0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Unsere heutige Ausgabe versprüht Oscar Flair pur, denn mein heutiger Gast wurde 1997 für seine wegweisende Arbeit an Independence Day mit einem Oscar ausgezeichnet. Ich spreche von Volker Engel, einem Mann, der Anfang der 90er Jahre auszog, um gemeinsam mit Roland Emmerich das Blockbuster-Kino auf links zu krempeln und die Welt mit seinen Visual Effects in andere Sphären zu katapultieren. Mit ihm spreche ich in den nächsten 90 Minuten über seine Laufbahn, seine Erfahrungen in Hollywood, die Herausforderungen, alternative Realitäten zu erschaffen und wie so ein Tag bei einer Oscar-Verleihung eigentlich abläuft. In der aktuellen Cinema, der Januar-Ausgabe, könnt ihr zudem in unserem großen Special noch tiefer in die Geschichte der Special Effects von ihren Anfängen bis heute eintauchen. Und nicht vergessen, wenn ihr die Cinema Shortcuts bei Spotify, iTunes oder in eurer Podcast-App kostenlos abonniert, verpasst ihr keine Folge mehr. Und für Feedback zu der aktuellen Folge oder zu den Cinema Shortcuts im Allgemeinen könnt ihr mir entweder schreiben unter podcast.cinema.de oder ihr geht einfach mal auf unsere Facebook-Seite. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß in den nächsten 90 Minuten mit Volker Engel. Herzlich willkommen, Volker, zu den Cinema Shortcuts. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Heute Abend ist ja schon 18 Uhr bei dir. 8 Uhr, nee, 9 Uhr ist es bei dir. Das, das heißt, genau der, erste Kaffee. Kaffee. der erste Kaffee ist schon drin. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Und wir so ein bisschen sprechen, auch gerade zwischen deinem Umzug von L.A. nach 25 Jahren zurück nach Deutschland. Würde mich gar nicht mal interessieren, wie kommt das, dass du nach 25 Jahren entschieden hast, dann doch Amerika den Rücken zu kehren und zurückzugehen? Und vor allen Dingen, wohin gehst du? Mhm.
1: Ja, also ähm, einerseits, wo du das gerade sagst, mit 25 Jahren, Vierteljahrhundert, ist auch irgendwie eine schöne runde Zahl. Ähm, das ist mir noch zusätzlich aufgefallen. Ähm, und äh, es ist ganz schwer, gebe ich ehrlich zu, das, äh, darauf eine kurze Antwort zu geben. Ich versuche das mal so zusammenzufassen. Ähm, ich habe natürlich äh, hier eine, eine super Zeit gehabt, äh, vor allen Dingen in meinen äh, Kollaborationen mit Roland Emmerich, den, den Filmen, die wir zusammen gemacht haben. Und ähm, äh, habe aber auch gerade in den äh, letzten Jahren äh, mit meiner Frau zusammen, die Produzentin ist, äh, viele Jahre bei der äh, ufa äh, gearbeitet hat als Produzentin, ähm, neue Projekte entwickelt. Und es gab dann so eine Dynamik, das ist jetzt so der eine Grund, den ich, den ich nenne, es gab eine Dynamik, ähm, was Projektentwicklung anging, äh, die immer mehr so Richtung deutschsprachig ging. Und ähm, das, das hat uns viel Spaß gemacht, das hat auch mit ähm, Verbindungen zu tun, die wir die wir noch nach Deutschland haben. Wir haben Stoffe, ähm, die äh, mit einer sehr guten äh, Freundin von uns zu tun haben. Äh, das ist nämlich Cornelia Funke, die Schriftstellerin, äh, ah. die hier in Malibu wohnt und äh, ist eine un unserer engsten Freundinnen. Äh, und da hat sich so im Laufe de Lauf der Jahre äh, dann auch was draus ergeben. Hey, wollen wir nicht zusammen dies machen? Und äh, wir haben jetzt momentan... Ähm, vier Projekte ähm, basierend auf ihren Stoffen, äh, die in unterschiedlichen Stadien sind, die wir, die wir angehen zusammen. Also das gekoppelt mit einigen anderen ähm, Projekten, äh, die, äh, die auch deutschsprachig sind. Ähm, das ist so einer einer der Gründe. Und dann darf ich natürlich nicht ähm, ein äh, Grund äh, vergessen zu sagen, und das ist, wenn man so lange hier war. Und die, äh, meine Frau, die Gesa, äh, ist ähm, jetzt mal nach, kurz nachrechnen, nachrechnen. Die ist 2012 äh, in die USA gekommen. Äh, die ist also so also achteinhalb Jahre hier. Ähm, da geht es jetzt auch um das Thema äh, Familie, die wir in, in Deutschland noch haben und ähm, Eltern und Geschwister und ähm, und das war für mich auch so ein, so ein ausschlaggebender Grund zu sagen, also äh, wäre schon schön, da mal wieder ein bisschen mehr in der Nähe äh, zu sein. Denn man hat sich natürlich wirklich nur sporadisch gesehen im, im Laufe mhm. der Zeit. Und dann gibt es noch so ein ganz... Ja.
0: Und wo, wo geht es dann hin? Geht's dann wieder zurück nach Bremerhaven, wo du geboren wurdest, wo du aufgewachsen bist? Oder geht's nach Stuttgart, wo ja die beruflichen Anfänge waren?
1: Ich bin gerade in... Äh, ich, ich bin gerade äh, auch äh, in, in Kontakt mit, äh, mit, mit Stuttgart. Das ist natürlich sehr spannend, weil ich da auch schon ähm, früher, bevor ich in die USA äh, gegangen bin, gelehrt habe. Ähm, Filmakademie, Animationsinstitut. Ähm, aber äh, wir planen zurzeit, äh, Richtung Ostseeküste zu gehen. Und ähm, da haben wir jetzt momentan die Gelegenheit, äh, ein äh, Haus zu bewohnen, äh, was äh, was zur Familie äh, meiner meiner Frau äh, gehört und ähm, das ist eine jetzt eine ganz tolle Sache, da, da, da können wir uns für ein paar Monate einmieten und von dort, ich nenne das mal unser Basecamp, äh, mhm. äh, von, von dort schauen wir dann so im, im norddeutschen Umfeld, äh, wo, wo wir dann unser, unser Traumhaus finden.
0: Also wenn du immer Richtung Hamburg fährst, sag Bescheid, komm vorbei,
1: da trinken wir gerne einen Kaffee zusammen. Das mache ich sehr gerne, ja. Das, da werden das wir mit Sicherheit sein. zwischendurch sein, denn mein, äh, mein, mein Bruder und Familie wohnen in Hamburg. Ich bin sicher öfter in Hamburg. Dann passt das, ja, passt das ja perfekt. Und die Frage ist, ich hatte es ja
0: angedeutet, deine Anfänge liegen ja, also du hast natürlich schon früh auch in Bremerhaven sicherlich angefangen Filme zu drehen oder mit Effekten zu spielen. Was war denn so eine Initialzündung? Also was war, was hat dich in diesen ganzen Bereich reinge, reinkatapultiert?
1: Also es fing tatsächlich mit dem Zeichentrickfilm an. Und ähm, ich bin deshalb auch besonders froh, ich kann da einen kurzen Zeitsprung machen. Ähm, es gibt ein äh, Cornelia Funke Projekt, das heißt äh, Igraine ohne Furcht« und ähm, im Englischen Igraine the Brave«. Und das, das planen wir zurzeit als Animationsfilm. Da also schließt sich auch wieder so ein wunderbarer Kreis. Das fing tatsächlich damals so an über die Begeisterung von Disney-Filmen und und auch andere Animationen, die mir gut gefallen hat. Aber natürlich ein sehr, sehr großer Einfluss von, von Disney. Und... Dann äh, gab es dann so einen Sprung, als ich dann so anfing äh, in den ersten äh, Super-8-Zeiten so mit, mit, mit 14, also äh, das war dann so Ende der, der 70er Jahre, ähm, da kam ja auch Star Wars ins Kino, kriegt der Sterne. Habe ich schon hab äh,
0: gehört, ja. Ne? Habe ich schon gehört. Und äh,
1: wie es jetzt mir und vielen meiner, äh, meiner Kollegen auch ging, also äh, wenn du mit, mit Leuten so in etwa aus meinem Jahrgang äh, sprichst, die die äh, im Bereich Visual Effects äh, arbeiten oder auch Supervisor geworden sind, äh, die erzählen fast immer die gleiche Geschichte und das war, ich bin ins Kino gegangen, ich habe Star Wars gesehen. Ähm, es hat mich völlig umgehauen. Ich wollte wissen, wie das gemacht wurde. Und das ist genau meine Geschichte auch. Ähm, und das, äh, da bin ich dann also voll in die Recherche gegangen, soweit man das eben konnte in Deutschland zu der Zeit, und, äh, und wollte einfach herausfinden, weißt du, so wie jemand, der irgendwie so ein ähm, eine Uhr auseinander nimmt, weil er, weil er rausfinden will, wie um alles in der Welt funktioniert das alles. Und, ähm, und so, so fing das Ganze an, nur eben mit einfachen Mitteln, in dem Fall dann mit einer Super-8-Kamera. Welche, welche Zeichentrickfilme waren das, die dich damals vollkommen reingezogen haben? Das waren schon so, erstmal die, äh, wir hatten ja das große Glück, äh, dass wir die, äh, diese Re-Releases, die Wiederholungen äh, hatten, die ins Kino kamen. Und äh, da war schon zum Beispiel Dschungelbuch ein sehr großer Einfluss, also äh, der dann alle paar Jahre mal wieder ins Kino kam, den ich mir dann äh, wieder angeguckt habe. Also das ist schon, schon die Nummer eins, die ich dann nennen würde.
0: Und du hattest mir vorab gesagt, dass es mal ein Cinema-Buch gab, die Tricks, der Traumfabrik also, hieß es, glaube ich. Anfang der 80er, da gab es ja eine Reihe von, wo wir dann immer tiefer getaucht sind. beziehungsweise also die Kollegen, ich habe die damals auch auf dem Flohmarkt gekauft. Ähm, und da bist du, konntest du nochmal so ein bisschen mehr eintauchen, so ein bisschen mehr aufsaugen und vielleicht noch ein paar Einblicke gewinnen?
1: Ja, ganz genau. Ähm, das war also auch perfektes Timing. Als das rauskam, war ich, ähm, war ich 16, genau, Es war Anfang der 80er, ähm, Nannte sich die Tricks. Und ähm, das war äh, im Endeffekt eine Lizenzausgabe von einem vierbändigen ähm, äh, englischsprachigen Werk. Ähm, und, und, und neu aufgemacht und umgestellt, etc., etc. Ähm, aber da, also zu der Zeit bin ich an englischsprachige Bücher überhaupt nicht angekommen Und deshalb war das so ein, ein, ein wirklicher Segen, ähm, die, zu sehen, dass dieses Buch auf den Markt kam und dann zum ersten Mal diesen wirklichen Blick hinter die Kulissen, einerseits von den, von den visuellen Effekten, also alles das, was nicht am Set gemacht wird, und dann auch den Special Effects, also all den Sachen, die direkt vor der Kamera gemacht werden, ähm, da so einen ersten Eindruck zu bekommen. Das, das hatte wirklich einen, äh, großen, ähm, hat einen großen Eindruck auf mich hinterlassen. Hattest du damals,
0: du hattest ja Star Wars angesprochen, also George Lucas ähm, und seine ganze Crew, hast du da auch Vorbilder, die du heute auch noch hast? Also die sich auch mit deiner ganzen Erfahrung noch gehalten haben, wo du sagst, also was die damals gemacht haben, also da versuche ich immer auch noch, das vielleicht auch noch weiterzuentwickeln. Oder vielleicht Ray Harryhausen ähm, im Stop-Motion-Bereich. Gibt es da Personen?
1: Ja, also im Endeffekt hast, äh, hast du schon äh, welche genannt. Also Ray Harryhausen mit Sicherheit. Und das, das Schöne war äh, auch hier, also in den USA zu sein, hat mir, hat mir ermöglicht, äh, auch wenn Ray Harryhausen äh, in, in äh, London wohnhaft war. Äh, aber den habe ich äh, öfter hier getroffen. Und... Ähm, ähm, man hat sich so ein bisschen äh, angefreundet, äh, weil auch die, ähm, es gibt eine Organisation, äh, die ist weltweit, das ist die Visual Effects Society, ähm, wo also ähm, Trickkünstler auf Deutsch gesagt, also Visual Effects Artists ähm, äh, organisiert sind und äh, das gibt es also auch in, in, in Deutschland ähm, und äh, der Ray Harryhausen ist da dann, ähm, also auf seine alten Tage hin, kann man sagen, sehr oft eingeladen gewesen, auch Vorträge zu halten, ähm, etc. Weil weil viele Leute, also ähnlich wie es mir mit Star Wars ging, äh, ging es auch vielen Leuten, inklusive mir, so im Nachmittagsprogramm des deutschen Fernsehens, wenn dann mal wieder ein, äh, ein Film wiederholt wurde, ob das jetzt äh, Sinbad, Siebte Reise, was auch immer war. Äh, Kampf wo der Ray Titan war mein Favorit den habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen, als der, als der Original rauskam. Ja, also das war natürlich schon so eine Sache, obwohl ich dann später mit, mit Stop-Motion gar nicht mehr so viel, also mit, mit Einzelbildanimationen gar nicht mehr so viel gemacht habe. Ähm, aber das sind diese Leute, die Bilder kreiert haben, äh, die, die man einfach mit sich rumträgt. Und ein anderer großer Einfluss war ein Visual-Effect- Supervisor, äh, den ich unbedingt nennen will, das ähm, das ist Douglas Trumbull und der, ähm, also da muss man nur so ganz kurz aufzählen, 2001 Odyssee im Weltraum, ähm, Star Trek The Motion Picture, ähm, Blade Runner, äh, unheimliche Begegnung der dritten Art und dann weiß man schon, in was für einer Liga äh, Douglas Trumbull gearbeitet hat. Da hatte ich das große Glück, weil ja die Amerikaner, das habe ich, hab ich sehr schnell festgestellt, nachdem ich in die USA gezogen bin, 1995. Um, eben so eine Lockerheit haben und es ist sehr einfach, die Leute kennenzulernen und die kommen auch gar nicht irgendwie mal so von oben herab, sondern behandeln dich eigentlich gleich wie einen Kollegen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also als ich das erste Mal mal so ein Frühstück, wo mich ein gemeinsamer Bekannter äh, eingeladen hat, der wusste, wie sehr ich die Arbeit von Douglas Jumbo bewundere, ähm, der den äh, Douglas Jumbo dazugeholt hat und äh, wo ich mich zum ersten Mal mit ihm unterhalten konnte. Und ich war also sofort auf einer Ebene. Ich musste mich da erstmal so dran, dran gewöhnen. Das ist so, wie wenn du als junger Sänger plötzlich neben den Beatles sitzt, so ungefähr, und die sagen, hey, erzähl doch mal, was machst denn du gerade so? <lacht> und du hast angefangen ja. mit Super 8 Filmen, richtig? Ganz genau, ja. Mhm. Und, und
0: hast du dann, hast du die noch? Oder äh, wenn du guckst du die manchmal noch so an, so wie, wie du
1: angefangen hast? Ja, also ich habe. Ähm, vor einigen Jahren äh, das endlich mal auf die Reihe gekriegt und habe äh, bei einer äh, Münchner Firma, du, da geht man dann auch natürlich gleich wieder äh, an das gute Made in Germany, ähm, alle meine Super-8-Filme auf eine Festplatte überspielen lassen. Und ähm, die äh, in dem Zusammenhang habe ich mir alle Sachen nochmal wieder äh, angeschaut. Das also ist sehr, sehr interessant, <lacht> wie man... So. Äh, die, worum, worüber handelten die? Was waren das für Dinge? Also die, mal so, die wichtigen ähm, Filme, die ich damals gedreht habe, Kurzfilme, ähm, die so vier, fünf Minuten lang waren in erster Linie, das waren Filme, die habe ich auf Festivals geschickt. Und das war auch wieder ein, ein großer Einfluss. Da gab es... Ähm, Damals in Hannover ein Festival, das gibt es heute immer noch unter anderem Namen. Das nannte sich damals bundesweites Schülerfilmfestival und das nennt sich heute Up and Coming. Und der Burkhard Inhülsen, der das organisiert, der hat also damals für mich auch einen sehr wichtigen Beitrag zu meiner Karriere geleistet, indem ich da die Chance hatte, zum ersten Mal so kurze Filme, da gab es zum Beispiel einen, der hieß das Wüstenrennen und das war ein Animationsfilm mit Modellautos ähm, auf, auf Sand. Es hieß immer in der Sandkiste gedreht, aber ich habe mir so eine Holzplatte ähm, auf zwei Böcke äh, gepackt und ähm, das war dann schon Sand. Ich habe Felsen aus ähm, dem, dem Inneren von äh, Cornflakes-Packungen ähm, Ge gebaut, also so ein bisschen äh, zer zerknüllt und wieder glatt gemacht und zusammengeklebt etc. Und habe da so einen viereinhalb Minuten Actionfilm, wo vier Autos starten und nur einer ans Ziel kommt, gemacht und äh, habe den da hingeschickt. Und der lief da auf dem Festival und das war zum ersten Mal ein Erlebnis, wo ich glaube, es waren so um die 400 Leute in dem Saal so richtig mitgegangen sind und äh, auch wenn es mal lustig würde, gelacht haben und, und, äh, und applaudiert, so Zehnen Applaus gegeben haben. Das ist also dieses erste Mal, dass du was erlebst, wo außer der Familie und ganz engen Freunden, ähm, äh, wo du so ein Publikum hast und diese Resonanz äh, spürst und, und dass du was machst, was, äh, was auch anderen Leuten Freude bereitet. Und das gibt dann natürlich eine unglaubliche Energie. Planst du die nochmal irgendwie meine, zu zeigen oder äh, zu veröffentlichen? Ist eine gute Frage. Ich sollte eigentlich sowas ja auf, ähm, ich sollte eine Webseite haben, auf, auf der ich das dann äh, zeige. Ich, ich weiß, dass ein paar meiner, meiner Kollegen ähm, hier in den USA das auch gemacht haben, so ihre, ihre Frühwerke gezeigt haben. Ja, werde ich mal dran arbeiten. Wir sprechen ja
0: viel jetzt über Special Effects auch im Laufe der Sendung und Visual Effects, wenn du jemand mal beschreibst, was das ist, den du auf einer Party triffst, der fragt, was du machst. Ähm, wie würdest du, weil es gibt ja natürlich Unterschiede, also Special Effects als Oberbegriff, und dann geht es ja in die verschiedenen äh, Richtungen. Wie würdest
1: du das einfach beschreiben, deine Tätigkeit? Ja, einerseits ähm, kann man es ja ganz generell beschreiben als äh, all das in einem Film, was nicht ganz real vor der Kamera kreiert werden kann. Das ist mein Verantwortungsbereich. Und und da ist man dann eben auch gleich bei den Unterscheidungen, weil wenn man einerseits sagt, okay, das schneit's dann auch mal und das ist künstlicher Schnee, aber das sind dann die Special Effects Leute und ich bin ein Visual Effects äh, 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 Supervisor in dem Fall. Und das ist dann der, der nächste wichtige Punkt, weil ich muss ganz oft erklären, dass ich nicht derjenige bin, der in der heutigen digitalen Zeit natürlich vor allen Dingen, ich bin nicht derjenige, der an dem Monitor sitzt ähm, und, äh, und die Dinge kreiert, sondern ich bin das Bindeglied zwischen dem äh, Regisseur eines äh, Projektes äh, und den, den Artists, den Künstlern, äh, die das Ganze umsetzen. Und ich, Meine Aufgabe ist es, einerseits äh, sehr viel bei der Planung dabei zu sein. Ich bin eigentlich auch immer der der, der erste, der so mit dabei ist. Also, ich erinnere mich gerne daran, dass äh, beim ersten Independence Day mein, mein Drehbuch äh, hatte die Nummer drei ähm, von allen Leuten, die jemals ein Drehbuch bekommen haben. Also, das ist dann sehr früh zusammen mit den Produzenten. Und das äh, bedeutet dann auch, dass man den ganzen Film über dabei ist: Vorbereitung, Dreharbeiten, Nachbearbeitung. Man ist also quasi so der Erste, der an Bord kommt und. Äh, der letzte, der noch die damals zumindest, die, die noch etwas nasse aus dem Kopierwerk kommende Filmrolle abgibt, sozusagen. Du hast gerade das Drehbuch angesprochen. Ist es auch
0: so, dass du Einfluss auf die Geschichte nimmst mit deiner Arbeit? Also das ist, wird natürlich vorher abgesprochen, aber wenn sich im Verlauf einer Produktion herausstellt, dass das, was der Regisseur oder Drehbuchautor geschrieben hat, so nicht umsetzbar ist, dass man dann auch die Geschichte verändert zugunsten der, der Visual Effects?
1: Da habe ich natürlich sehr viel Glück gehabt. Also die kurze Antwort ist ja. Ähm, da habe ich sehr viel äh, Glück gehabt, dass ich mit, mit Roland Emmerich zusammengearbeitet habe, denn der Roland ist immer jemand gewesen, der ein offenes Ohr hat ähm, in, in diesen Projekten, die wir gemeinsam gemacht haben. Und das war eigentlich, äh, deshalb sage ich auch mal gerne Kollaboration. Ähm, denn man ist auch als, äh, als Visual Effects Spezialist ein Geschichtenerzähler. Und das hat natürlich eben sehr viel damit zu tun. Ähm, stoßen jetzt Vorschläge, die man macht, aus einer Erfahrung heraus. Natürlich, wenn man sowas schon mal 20 Jahre lang gemacht hat, dann kann man auch so ein bisschen was dazu beitragen und äh, hin und wieder mal sagen, ähm, okay, wie wäre es, wenn wir das jetzt so machen, ähm, ohne, ohne jetzt die Handlung ähm, zu verändern. Aber manchmal geht es ja auch darum, dass man dass man sagen kann, wir haben hier Budgetbeschränkungen, das ist natürlich auch immer ein großes Thema und, ähm, und das war immer hervorragend in der in der Zusammenarbeit mit, mit Roland, wo wir schon sehr früh natürlich mit, äh, mit, den, mit den Storyboards, äh, also Szenen in einzelnen äh, gezeichneten Bildern oder der, der Vorvisualisierung, wie wir sie heute in fast immer bei den Filmen machen. Ich nenne das immer so ein bisschen die, die Videogame-Version des Films, die dann vorher gemacht wird, die dann vor allen Dingen auch schon reingeschnitten werden kann, wenn die Szenen noch nicht ganz fertig sind. Also das ist eine, das ist eine Kollaboration. Und gerade bei Roland war das dann auch so, ich weiß, bei, bei, bei Pixar heißt das immer so der, der Brain Trust. Da gibt es dann so diese sechs, sieben Leute, die auch schon ganz lange in der Firma dabei waren. Und die, die besprechen dann auch Projekte, auch wenn sie selber gar nicht als Regisseur zum Beispiel an einem Projekt dabei sind. Äh, aber da gibt es regelmäßige Treffen. Und das ist im, im Laufe der Jahre eigentlich auch äh, bei uns so geworden. Ähm, da darf ich jetzt auch meinen ähm, Kompagnon, den Marc Weigert, mit dem ich zusammen meine Firma Uncharted Territory gegründet habe, natürlich nicht auslassen, weil das war auch eine sehr enge äh, Kollaboration. Er ist immer weitaus zum Beispiel weitaus mehr der Techniker, gewesen, der der also auch Innovationen mit eingebaut hat und während ich vielleicht noch mehr das Auge war, aber wir haben uns da auch immer sehr gerne überschnitten und, und wir gehörten dann auch zu diesem äh, Brain Trust bei, bei Roland, wo dann in sehr frühen Besprechungen einfach dann auch mal Dinge dann schon geändert wurden, äh, was dann sich in der nächsten Drehbuchfassung äh, gezeigt hat. Hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, wir haben, also das Erste, was mir einfällt, ist auch ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin, äh, was äh, ein Projekt ist, was gar nicht so viele Leute gesehen haben. Äh, das ist äh, der Film Anonymous. Und ähm, das, da hatte Roland äh, ein, ein sehr interessantes äh, Drehbuch, was er, was er nicht selber geschrieben hat, äh, aber dann noch später mit Co. geschrieben hat, was die Veränderungen angeht. Ähm, wo es um die Frage geht, wer war Shakespeare und äh, gab es den eigentlich wirklich als den, den wir uns immer vorgestellt haben? Und äh, das ist auch ein, eine ganz berühmte Streitfrage unter den Shakespeare-Spezialisten. Und da hatten wir die tolle Aufgabe, äh, einerseits den Film äh, komplett in Deutschland zu machen, äh, nämlich im Studio Babelsberg in Berlin und äh, da haben wir genau das gemacht. Da haben wir uns sehr früh zusammengesetzt, der äh, Marc, äh, Roland äh, und auch unsere äh, Kammerfrau äh, Anna Förster äh, und, und ich und haben einzelne Sequenzen durchgesprochen. Das heißt, Roland, äh, der ein, ein sehr visueller äh, Regisseur ist und, und das auch äh, beschreiben und ausdrücken kann, äh, hat uns dann sehr früh erklärt, äh, wie er bestimmte Sachen sieht und weil wir wussten, dass wir nur ein geringes Budget haben, was vor allen Dingen was Roland Emmerich-Filme äh, angeht, es jetzt also keiner von den über 100 Millionen Dollar-Filmen, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, und da haben wir sehr früh gewusst, dass wir äh, Dinge anders erzählen wollen. Und das Interessante war hier, dass, ähm, dass Roland ähm, bei ganz bestimmten Szenen jetzt nicht bei sehr vielen, aber bei, bei einigen dann gesagt okay, jetzt stellen wir den zum Beispiel, äh, bei dem Dialog stehen die beide vor einer Hecke oder bei dem Dialog stehen die beide vor einer Mauer. Äh, dann können wir uns das mit den Visual Effects schon mal sparen. Und da waren wir sehr früh mit dabei, wo wir dann gesagt haben, ähm, nee, das ist schon ganz okay, wir können die auch in den Innenhof stellen, weil wir haben den Innenhof, äh, werden wir teilgebaut haben als, äh, als Set, also als Bauten, ähm, und äh, den den Rest haben wir dann sowieso im Computer kreiert. Ähm, da wir das schon für eine andere Szene verwendet haben, äh, kostet das dann nicht mehr so viel mehr. Und das ist jetzt so ein, ein Beispiel, wo wir, wo wir sehr früh einfach dann so Dinge festgelegt haben. Wo finden ganz bestimmte Sequenzen statt und wie können wir Dinge... Wiederverwenden. Manchmal auch nur, äh, wenn wir sagen, oh, wir haben, wir haben, die Textur, wir haben die diese Steintextur von einem ganz bestimmten Gebäude und es ist sehr einfach, dann anderes Gebäude draus zu machen. Und ähm, wir bereiten das alles rechtzeitig vor mit einer mit einer kleinen Crew. Das haben wir auch gemacht. Wir haben nur sieben Leute gehabt damals äh, für eine sehr lange Zeit. Ganz am Ende waren es dann 30, mit denen wir äh, also über 300 Effektschots gemacht haben. Alles dann auch dort vor Ort in, in, in Babelsberg. Da haben wir so einen kleinen Firmen-Setup intern gemacht. Und, ähm, und selbst auch in der Nachbearbeitung, muss ich noch kurz erklären, äh, war Roland so flexibel, ähm, dass wir bei manchen Sachen dann gesagt haben, pass mal auf, ähm, wir waren jetzt der Meinung, äh, dass das von dem Winkel hier aus ein bisschen besser funktioniert. Wir haben dir das einfach mal so ganz grob vorbereitet. Schau es dir mal an. Und das zeigt für mich auch so ein... Ähm, einen, einen großen Regisseur, der, der, der so eine visuelle Flexibilität mit sich bringt und nicht nur sagt, Ego, Ego, Ego. Ähm, er hat dann auch oft gesagt, ähm, entweder äh, oh, sieht visuell noch interessanter aus oder ähm, erzählt die gleiche Geschichte, äh, finde ich total gut.
0: Du hast gerade Ego, Ego, Ego gesagt, dafür ist Hollywood hier ja bekannt. Ähm, du hast Roland aber nicht und du hast Roland ja schon in Stuttgart kennengelernt. Ähm, du hast ja Moon44 mit ihm gemacht und äh, kannst du ein bisschen erklären, wie das denn überhaupt diese Zusammenarbeit, wie das zustande kam? Also jetzt in, äh, in Stuttgart schon und wie er dann zusammen oder wie er dich, er ist ja vorher meines Wissens schon nach LA gegangen und du und hat dich dann nachgeholt. Ist das richtig, weil sein Name ist untrennbar mit deinem auch verbunden. Ja, wenn man Roland Emmerich hört, weiß man, Volker Engel, das ist das, das Dream Team.
1: <lacht> ja, und ähm, das das fing auch wirklich äh, originell an. Ich, ich habe natürlich von Roland Emmerich äh, sehr viel früher gehört, als er von mir gehört hat. Das war nämlich äh, zu der Zeit, als ich noch meine Super-8-Filme gemacht habe und äh, bei ihm äh, das eiche prinzip dann bei uns in meiner Heimatstadt Bremerhaven im, im Kino lief. Und, und da war ich natürlich äh, unglaublich erstaunt. Ich ich mir nie vorstellen können, dass äh, ein Science-Fiction-Film mit einer äh, orbitalen Raumstation, äh, mit, mit Modelltricks und so weiter in, in Deutschland produziert wird. Und äh, von dem Moment an ähm, habe ich da immer so hingehört, äh, wenn ich irgendwas über ihn gelesen habe, ähm, wo man ihn finden könnte oder ich ihn mal irgendwie kennenlernen könnte. Das hat sich in dem Moment ergeben, als ich angefangen habe zu studieren, nämlich in, in Stuttgart äh, habe ich ähm, ursprünglich Grafikdesign mit Schwerpunkt Trickfilm äh, studiert und habe auch mein Diplom gemacht. Und, ähm, und Roland hatte halt sein, äh, sein Setup, äh, sein, vor allem sein Büro äh, in Stuttgart. Und dann äh, gibt es eine kleine Anekdote dazu, nämlich als ich... Ähm, über einen äh, Freund von mir, äh, Olaf Rappold, der als, als freischaffender Journalist gearbeitet hat äh, zu der Zeit, ähm, einen äh, weiteren jungen Mann kennengelernt hat, nämlich äh, Oliver Scholl, der ist äh, Production Designer, auch später Production Designer an ganz vielen äh, äh, großen Filmen äh, wie Edge of Tomorrow und Suicide Squad und so weiter äh, geworden. Und, aber wir lebten damals alle noch in der äh, in der schwäbischen äh, Gegend. Und, ähm, und der Oliver Scholl ähm, erzählte mir dann, ähm, als, ich, als er mich fragte, wo ich denn meine Studentenbude habe, ähm, äh, habe ich ihm das erklärt und er sagt na, das ist ja ein Zufall, dann wohnst du ja wirklich 100 Meter entfernt von Roland Emmerichs Büro. Denn äh, Oliver hat zu der Zeit äh, gerade eine Arbeit äh, für, den, für den Roland gemacht gehabt und wusste das. Und dann stellte sich tatsächlich raus, dass sogar es ging noch, also es war noch extremer. Die Bushaltestelle, von der ich immer äh, zur Kunstakademie äh, gefahren bin, war vor dem Bürofenster von äh, von Roland Emmerich. Und äh, und da war ich bereits ein knappes Jahr in, in Stuttgart. Und so konnte ich dann, um es kurz zu machen, dann auch da anrufen, ähm, weil ich weil der Oliver mir die Telefonnummer gegeben hat und, äh, und auch dem Roland von mir erzählt hatte. Und dann hieß es gleich, ja, du wohnst doch gleich in die Ecke, komm doch mal rüber. Und mein erstes Treffen war, glaube ich, vier Stunden lang, was wir hatten. weil Also da hatten sich auch zwei gefunden, sozusagen, was, äh, was auch schon gleich Leidenschaften anging. Ja. Und auch schon gleich Ideen ausgetauscht, dass man einen neuen Film machen kann? Es war damals äh, schon Moon 44 angedacht zu der Zeit und, äh, und Roland... Ähm, hat mir sehr viel schon bei unserem ersten Treffen äh, davon erzählt und äh, was er so für Vorstellungen hat. Und das hat natürlich auch mein Hirn zum Laufen gebracht. Also ich war 23, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, natürlich total begeistert. Also ich, ich hatte eigentlich unglaublich viel Informationen schon so ähm, in mir, wie man Dinge machen könnte und, und wie ich denke, wie man Sachen umsetzen könnte. Ich hatte nur noch keine Gelegenheit, außer das bei meinen Super-8-Filmen zu machen.
0: Und dann ist er nach L.A. gegangen und hat dich äh, angerufen, ob du nicht auch mitkommen möchtest. Wie war das, als du das erste Mal da warst und auch diese, ich meine, jeder, der Film liebt, äh, nehme ich mich ja auch nicht aus, jetzt aus der anderen Richtung, vom Schreibenden her und auch einfach, weil man damit aufgewachsen ist, Filme sich anzugucken. Wenn man das erste Mal in Hollywood ist, dann ist das halt erstmal ehrfürchtig. Also das ist halt ne, die Geschichte, wenn man da eingetaucht ist und sowas. Und dann wird man ja doch auch das ein oder andere Mal schnell wieder auf den Boden der Tatsachen
1: zurückgeholt, gerade wenn es um die Studiosysteme geht. Wie war das bei dir? Ich habe so ein bisschen äh, eine Übergangsphase gehabt, denn wir haben noch mal also wir haben, bevor wir Independence Day äh, gemeinsam gemacht haben, haben wir an Universal Soldier äh, gemeinsam gearbeitet und äh, weil nun Universal Soldier nicht so ein riesen Visual Effects Film äh, war, es gab einen Truck und einen Bus als Modell und ich war dann auch dafür verantwortlich, diese Headsets für die, äh, für Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren äh, zu machen. Das heißt, ich habe so den Prototypen ähm, gemacht und auch damit Oliver Scholl wieder zusammengearbeitet, der das alles noch ein bisschen verfeinert hat. Und, ähm, aber das war ganz interessant, weil da gab es dann nur so ein Mini-Setup. Das, das lief ja auch nicht über ein großes Studio. Ähm, das war äh, damals Karolko. Äh, ähm, zwar auch eine große Firma mit, äh, mit, mit viel Geld dahinter, aber zu der Zeit haben die eigentlich noch mehr so diese 20 Millionen Dollar Filme gemacht, was auch äh, Universal Soldier war und, und da war das Setup ähm, wirklich in einer ja, vorsichtig ausgerückt, nicht so guten Gegend der Stadt ähm, wo, wo wir so eine, eine Werkstatt hatten und mit einem äh, äh, set äh, zusammengearbeitet haben, und äh, so da hatten wir so ein bisschen in der Werkstatt unsere Ecke, wo wir dann äh, an, an wo ein Bus und Truck gebaut wurde und, ähm, und direkt nebenan, das sind so die Dinge, die man nie vergisst, äh, direkt nebenan war ein Schrottplatz und ähm, das, äh, ja, das beschreibt so ein bisschen so die, die Gegend, also das, es fing nicht unbedingt mit dem Glamour von Hollywood an und, ähm, und das war so wo das, das? erste Wo war das in L.A.? Ähm, das, das, ist die, das ist stadtteilmäßig ganz schwer äh, 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 zu beschreiben. Das ist in der Nähe von, von Glendale, also ein bisschen im, im Norden, ein bisschen Nordosten -Nord davon gewesen, San Fernando Road. Das ist so eine, so eine Straße, wenn man die mal lang gefahren ist. Äh, das ist so ganz viel Industriegebiet, äh, wo sich so eine Halle an die andere äh, anschließt. Und äh, also da musste man um nach Hollywood zu kommen, so ein halbes Stündchen fahren, bis es dann etwas glamouröser wurde, das Ganze. Aber dann muss ich dazu sagen, das war auch, das war für ein paar Monate an diesem Projekt. Und als, als Roland mich dann anrief, muss dazu sagen, er hat dann Stargate gemacht. An Stargate war ich nicht beteiligt. Ich habe in der Zeit in Deutschland mein, mein Studium für Grafikdesign zu Ende gemacht und habe dann auch mein Zweitstudium an der Filmakademie Baden-Württemberg Angefangen, die hat damals gerade ihre Pforten eröffnet. Und das war natürlich auch unglaublich aufregend, weil wir die ersten Studenten waren und den ganzen Gerätepark zur Verfügung hatten und auch ganz tolle äh, Computer. Da habe ich auch damals äh, meinen späteren Kompagnon äh, den Mark Weigert kennengelernt, äh, der damals an der Silicon Graphics Workstation äh, Computeranimationen schon gemacht hat. Und ähm, in dieser Phase, als Roland dann Stargate machte, ähm, habe ich mir also so ein bisschen, habe ich mich freigeschwommen, was andere Dinge anging, habe dann auch noch gelehrt an der Filmakademie, ähm, weil ich eben auch schon mit einiger Erfahrung aus dem praktischen Bereich, dank Moon 44 und, und, und Universal Soldier kam und dann kam der Anruf von Roland ähm, mit dem Projekt Independence Day und, ähm, und, und sagte, hey, wollen wir nicht wieder zusammenarbeiten, das hat doch super geklappt und dann gab es die Einladung in die, in die USA und auch gleichzeitig noch was, was ich einfach eine, eine tolle Sache damals auch von Roland fand, dass er sagte, vielleicht kennst du ja auch noch ein paar ähm, Studenten, äh, die ähm, schon so weit sind, ähm, dass wir sie auch so ins Team integrieren können und, ähm, und das sind dann so zehn, zehn Studenten damals gewesen äh, von der Filmakademie, die also auch schon praktische Erfahrungen hatten und äh, die dann in, in das Visual Effects Team integriert worden sind von Independence Day. Aber da, um, um auf dieses Thema Glamour zu kommen, wobei ich ja mal sagen muss, Glamour gibt es nicht wirklich, das ist immer so im Auge des Betrachters natürlich, ähm, ist äh, und auch von Hollywood selbst kreiert. Ähm, wir hatten da dann die Möglichkeit, äh, wir haben unsere ersten Meetings dann auf dem äh, Studiogelände von 20th Century Fox gehabt und äh, wir haben dann unseren Setup nachher, wo wir dann den Film gemacht haben, in, in Marina del Rey, also mehr in Küstennähe, äh, gehabt. Das sind äh, alte Hangars gewesen, wo interessanterweise jetzt die Firma Google drin sitzt. Äh, da bin ich jetzt vor äh, einem, einem Jahr nochmal wieder eingeladen gewesen und habe eine Führung bekommen. Äh, und, da hat, und die haben tatsächlich ein Independence Day Plakat auch da aufgehängt, so was die Historie angeht, hier wurde mal der Film Independence Day gedreht. Aber das fing schon mit sehr viel mehr Furore an 1995, als wir Independence Day gemacht haben und dann war natürlich das Team, waren am Ende auch 300, etwas über 300 Leute allein, die an den visuellen Effekten gearbeitet haben.
0: Hat man da gerade jetzt bei Independence Day, das ist ja doch noch eine andere Hausnummer gewesen, auch finanziell, als jetzt Stargate. Ähm, das wurde, potenzierte sich ja dann auch mit dem, mit dem Budget. Hat man da, wenn man gerade frisch aus Deutschland kommt oder von der Uni kommt, natürlich Erfahrung auch gesammelt hat im, im Bereich, dann schon ein bisschen Muffensausen, also was man da jetzt machen soll, du hast ja vor allen Dingen gerade bei Independence Day sehr, sehr viel mit Modellen gearbeitet. Also es war ja rein, vor allen Dingen wirkliches Handwerk. Ne? Also die Special, also die, die Computertricks waren ja gar nicht so viele, wie man eigentlich annehmen müsste bei dem Film.
1: Ganz genau, ja. ja, ja. Ich, Es ist immer schwierig, das in Prozenten auszudrücken. Aber ich sage mal gerne, das sind so 80 Modelltricks und 20 Prozent äh, digitale Tricks. Das ist dann sowohl das Zusammenfügen äh, von einzelnen Modellaufnahmen im Computer gewesen und teilweise auch ähm, im Computer kreierte Effekte, wie wenn wir mal ganze Schwadronen von Düsenjägern und, oder, oder diesen alien äh, Attackern, haben wir sie genannt, äh, im Bild hatten, dann war das auch äh, Computeranimation. Aber äh, es ist unglaublich viel im, im Modell äh, entstanden. Also damals zusammen mit das, was äh, Peter Jackson für Herr der Ringe äh, gemacht hat, ähm, weil die auch sehr viel mit Modellen und auch für seinen King Kong mit Modellen gearbeitet haben, waren das so die letzten großen Modellfilme, äh, die da äh, gemacht wurden. Und äh, ja, man ist, an, man ist einerseits sehr ehrfürchtig natürlich da äh, rangegangen, weil man dann mit Leuten gearbeitet hat, die seit 30 Jahren im Business sind. Und, und dann hörst du dir an, was, äh, was die schon alles gemacht haben oder von welchem Film sie irgendwie gerade kamen. Und, ähm, aber dann merkst du auch, dass das in der Stadt in Los Angeles dann so gehandhabt wird. Das ist so ähnlich, wie wenn du unter, ähm, wie kann man es mal vergleichen, also ähm, ich gehe mal in Richtung Hausbau. Also wenn du, wenn du Leute oder dann auch, oder Architekten oder äh, Innenausstatter äh, und auch die Bauarbeiter dann äh, äh, triffst, die dann auch schon an anderen Gebäuden gearbeitet und vielleicht auch an, 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 an wirklich tollen Gebäuden gearbeitet haben. Ähm, aber die sind alle so auf dem Boden der Tatsachen, weil sie bauen ja ein Haus und wir machen einen Film. Und das ist so ein ganz normaler Beruf, äh, der da gemacht wurde. Und das, da bin ich auch sehr schnell integriert worden in diese äh, Gruppe von Leuten. Das muss man natürlich auch immer über Amerika generell sagen. Dieses Einwanderungsland, die sind das so dermaßen gewohnt. Da könnte ja so plötzlich jemand äh, ähm, aus äh, wo auch immer herkommen. Ähm, und es ist denen jetzt egal, ob da ob der jetzt ein Italiener oder ein Deutscher oder so irgendwie äh, kommt. Wenn der Regisseur äh, sagt, nee, hey, mit dem habe ich schon zusammengearbeitet, der macht gute Sachen, dann, dann hast du so ein Vorschussvertrauen. Da wirst du auch nicht schräg angeguckt. Und vor allen Dingen, wenn du so nach zwei Wochen mit den Leuten äh, einfach gut zusammenarbeitest und dich nicht irgendwie blöd aufspielst, muss man natürlich auch irgendwie <lacht> dazu sagen. Ähm, vielleicht auch nur aus einer, weiß ich, inneren Unsicherheit habe ich auch schon alles erlebt, aber ähm, ich habe wirklich dann äh, auch sehr schnell so einen guten Freundeskreis äh, dort gefunden und die haben dann sehr schnell gemerkt, obwohl ich ihnen als sehr junger, damals gerade 30 Jahre alt, äh, Supervisor vor die Nase gesetzt wurde, der so frisch aus Deutschland eingeflogen wurde, ähm, haben die dann gesehen, okay, es sieht so aus, als ob er weiß, was er tut und die Information, die er an uns weitergibt und die Kollaboration, die wir zusammen haben, die hat auch Hand und Fuß. Denn, und das kannst du ganz einfach feststellen, die Aufnahmen, die dann gedreht werden, die wir dann zusammen machen, äh, die müssen dann nicht nochmal gedreht werden. Also es ist was, was dem Regisseur gefällt und, ähm, und damit ist natürlich das Wichtigste erreicht. Wir, äh, wir ziehen alle am gleichen Strang.
0: Du hast vorhin gesagt, dass äh, Herr der Ringe und auch King Kong so mit die letzten Filme waren, wo Modelle zum Einsatz kamen. Vermisst du das am heutigen Blockbuster-Kino?
1: ganz schwer zu sagen, weil ähm, einerseits ja, weil es natürlich immer was mit dem Haptischen äh, zu tun hat. Das sind auch immer die Momente, an die ich mich am liebsten erinnere, wenn man m, so ein, so ein Modell-Setup hat und kurz bevor die Kamera läuft, äh, rennt man noch mal kurz äh, zu diesem äh, zu diesem Aufbau und, äh, und verändert noch ein bisschen, was das hat auch übrigens Roland, äh, wenn, er, wenn er selber bei den Trickdreharbeiten mal dabei war, auch immer gerne gemacht. Das hat er vor allem auch bei seinen großen Sets immer gerne äh, gemacht. Schnell, gib mir, noch mal diesen, gib mir noch mal den Farbeimer. Ich muss hier noch mal eben ganz schnell was äh, korrigieren. Und äh, weil du auch eben sofort das... Ähm, weil es interaktiv ist, du sofort das Ergebnis äh, sehen kannst. Bei uns hat es ganz oft damit zu tun gehabt, wenn wir Modell-Setups hatten, dass die natürlich aussehen und da ist man manchmal einfach noch mit, mit einem Bleistift äh, über irgendwas rübergegangen, wo dann so eine, so eine Kante einfach noch ein bisschen äh, abgeschabter aussah ähm, und nicht irgendwie gerade brandneu gekauft und äh, das waren dann so die Dinge, wo du also mit so einem bestimmten Auge an die Sachen rangehen äh, konntest und Heute ist es natürlich dadurch, dass alles auf, auf dem Monitor entsteht, ähm, muss man gar nicht weiter erklären. Es ist dann natürlich der Artist, mit dem man zusammenarbeitet, der äh, an Tastatur und Maus sitzt. Aber was du dann auch nicht machst, ist, du schiebst den jetzt nicht zur Seite und sagst, lass mich das mal eben kurz machen. Ich Weil der im Zweifelsfall mit einer neuen Version der Software arbeitest, äh, von der du vielleicht die Version 3.2 kennst, aber nicht 6.0. Ähm, und äh, das heißt, du guckst über die Schulter und du äh, äh, gibst deine Kommentare und, ähm, oder dann auch oft mit, äh, zu, auch zusammen mit dem Regisseur in dem Fall dann, äh, und, und du bist dann derjenige, der äh, dann später noch äh, diese, wir nennen das dann immer Walkthroughs, äh, macht. Also man, man geht dann äh, auch mit einem. Äh, weiteren Kollegen, der eine, äh, ein, entweder einen Laptop dabei hat äh, und sich Notizen macht oder ähm, auch ähm, tatsächlich einen Notizblock hat und noch kurz mit aufschreibt, was noch gemacht werden muss bei ganz bestimmten Shots, was dann wiederum in eine zentrale Datenbank eingegeben wurde, die auch der äh, Visual Effects Artist jederzeit äh, einsehen kann. Also das sind so die, die Sachen, wie es eben heute passiert. Es ist nicht mehr so diese, ähm, diese direkte Connection die man damit hat und, und ja, das fehlt schon, aber äh, in dem Fall ist der Computer jetzt einfach ein anderes Werkzeug ähm, und er ist auch nur der Hammer, der den Nagel in die Wand schlägt. Äh, es kommt letztendlich äh, immer auf den Menschen, auf den Artist äh, an, der mit einer unglaublichen künstlerischen Begabung äh, davor sitzt. Kannst du
0: heute unvorgeeingenommen Filme angucken? Also kannst du sagen, okay, ich gucke mir einen Film an, ohne auf die Details zu achten, das ist jetzt ein Modell, das ist aus dem Computer, sondern einfach dir den Film genießen?
1: Ja, das kann ich. Und, äh, und daran sehe ich eigentlich immer, welcher Film gut funktioniert, äh, der mich nämlich von der Geschichte her so gefangen nimmt. Das kann man eigentlich so unter, schon unterscheiden. Ich hatte das, glaube ich, zuletzt bei... Es war eine bunte Mischung, muss ich dazu sagen, äh, dem, der Fortsetzung von Blade Runner, Blade Runner 2049. Und ähm, da war ich, da war ich irgendwann, also am Anfang war ich sehr analytisch, äh, aber irgendwann war ich da mal so gefangen, äh, nicht nur von der von der Handlung, sondern sondern auch von den äh, unglaublichen Bildern, äh, die kreiert wurden. Also man man ist einfach äh, umgeben gewesen von dieser Welt, äh, die die kreiert wurde. Und daran kann ich sehen, ob ein Film für mich funktioniert oder nicht. Denn wenn ich zu analytisch bin, achte ich irgendwie nicht mehr auf die Handlung, weil die mich nicht packt.
0: Was ist für dich so der beste Visual Effekt, den du jemals gesehen hast?
1: Hey, einzelner einzelner Visual Effekt äh, ist gar nicht so einfach. Ähm, also mir kommen einige äh, Shots so aus dem ersten Blade runner äh, in, spontan in den in den Kopf ähm, und gerade, also es hat oft mit so Eröffnungsszenen zu tun, ne? weil ich glaube, also viele Leute äh, würden dir auch sagen, wie unglaublich beeindruckt sie waren, als sie äh, den ersten Star Wars, also Episode 4 äh, gesehen haben und der Sternenzerstörer äh, über die Kamera äh, fliegt, oder während er den Blockadebrecher verfolgt, und äh, das war auch vor allen Dingen aus der Zeit heraus natürlich was äh, wo es einen völlig umgehauen hat weil man sowas noch nie gesehen hatte bei mir sind es eben so Sachen wie ich denke dann an äh, an den Original Blade Runner wenn so äh, wenn Deckard mit dem Spinner Taxi auf dem kurz kurz davor ist auf dem Gebäude zu landen äh, und da gibt es so einen, äh, eine äh, Rotation der Kamera die da die da stattfindet das waren Momente da war ich einfach auch völlig, völlig gefesselt.
0: Gab es, gab es mal Momente in deiner Karriere, wo du gesagt hast, das kriegen wir nicht hin und, und
1: ihr habt es auch, auch nicht hingekriegt? Ähm, ohne zu großspurig klingen zu wollen. Ähm, ich würde sagen, wir haben, äh, bevor wir zu weit fortgeschritten waren mit einer, mit einer bestimmten mit einem bestimmten Shot, mit einer bestimmten Sequenz, haben wir vorher mit Roland gesprochen äh, oder dem Regisseur, wenn es ein anderer Regisseur war, ähm, und haben dann äh, gesagt, pass mal auf, wir glauben, das äh, wird immer kürzlich aussehen, wenn wir, das, äh, wenn wir das so machen. Und ähm, ich, äh, ich erinnere mich äh, tatsächlich an ein paar... Ein paar ähm, Szenen, wir, hatten, wir hatten eine Szene in, in der Fortsetzung von Independence Day, Independence Day Resurgence, die auf einem Parkplatz am Meer spielt, mit Möwen im Hintergrund. Und unser Compositing Artist, also der, der verschiedene Bildteile zusammenfügt, war wirklich einer der besten Leute, mit denen wir gearbeitet haben. Und es sah immer künstlich aus. Und das hatte was damit zu tun, dass zwei Elemente gedreht worden sind. Manchmal lässt sich das einfach nicht anders machen, als das an unterschiedlichen ähm, in unterschiedlichen Tageszeiten zu drehen, aber du musst es dann trotzdem wieder irgendwie zusammenfügen. Und, ähm, und weil die einfach nicht zusammenpassten, hat das dann nicht funktioniert. Und wir haben geschraubt und geschraubt und geschraubt und rate, was passiert ist. Ähm, am Ende ist, ist die Szene dann rausgeschnitten worden <lacht> aus dem Film. Also ihr habt es nicht dann nochmal an einem Tag gedreht. Äh, nee, das hätte nicht funktioniert, weil das war ähm, das, das war in einem anderen Bundesstaat. Also da konnten wir jetzt auch nicht nochmal schnell jemanden hinschicken. Das war also keine Studioaufnahme, äh, die wir gemacht haben. Also da, das ist eine ganz seltene Sache, das wir haben. Aber sonst haben wir eigentlich immer, und das war eben auch das Tolle an der Kollaboration mit Roland, äh, dass wir sehr früh gesagt haben, ähm, weißt du was? Ich glaube, wenn wir irgendwie diesen Flügel vom Jetfighter im Vordergrund haben, wird es immer irgendwie komisch aussehen. Und Roland war ja auch immer toll damit zu sagen, äh, ich möchte, dass die Kamera äh, etwas macht, was man auch wirklich hätte drehen können. Also da sitzt jetzt zum Beispiel ähm, der Kameramann im, im, im Cockpit von einem anderen Jetfighter oder, oder, oder der ist wirklich in dem Helikopter mitten im Luftkampf dabei äh, und das kann so gedreht werden. Das ist natürlich ein Stilmittel, also ähm, Peter Jackson, den ich auch sehr bewundere, macht das völlig anders. Der, äh, der fliegt irgendwie minutenlang durch Höhlen und an Bäumen vorbei und sonstige Geschichten, wo du sag, im Prinzip sagen würdest, okay, das kann jetzt so eine normale Kamera niemals machen. Aber das ist halt so eine überhöhte Realität, äh, die dargestellt wird und, und die für seine Filme auch wunderbar funktioniert hat. Aber da konnten wir eben sehr äh, früh mit Roland dann schon drüber sprechen. Und, und, und Dinge abwenden und anders machen, sodass wir dann nicht in eine Sackgasse geraten sind.
0: Und früher galt ja Wasser und Fell als extrem schwer zu animieren und darzustellen. Ist es hat sich jetzt ja so ein bisschen gewandelt. Also ich, wenn ich jetzt noch Chroniken von Narnia zum Beispiel mir angucke, da ist das mit dem Wasser noch so ein bisschen heikel. Heutzutage erkennst du das eigentlich nicht mehr, dass es ein künstliches, ein künstliches Element ist. Ähm, beim Fell genauso. Gibt es heute noch bestimmte Elemente, die eigentlich unmöglich sind zu animieren oder wo noch gehörig Luft nach oben ist?
1: Glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ich würde ich würd so weit gehen, zu sagen, selbst wenn da gerade irgendwas ist, was mir momentan nicht einfällt, ist, ist garantiert jemand von meinen Kollegen gerade dabei, die Lösung dafür äh, zu finden. Und das Einzige, was einen abhält davon, ähm, das äh, zu machen oder auch für ein bestimmtes Projekt zu machen, ist, ist das Budget und ähm, deshalb siehst du, auch, siehst du natürlich auch gerade in den, in den höher budgetierten Filmen, äh, wo auch viel für die visuellen Effekte im, im Budget ist, ähm, dann, dann Dinge, wo diese Technologie vorangetrieben wird bei Dingen, die wir vorher noch nie so gesehen haben. Die bekannten Sachen wie bei Terminator 2 mit dem Quecksilbermann oder äh, dem, dem T-1000 und ähm, oder auch bei, bei dir bis äh, in einer in ähnlichen Form, das Wasserwesen. Und das war ja auch immer Industrial Light and Magic als als so Wegbereiter, äh, die diese Sachen möglich gemacht haben. Aber ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die äh, also Fell, Wasser, es war auch Feuer, ähm, sind all, all diese Dinge, die so äh, aus der Natur kommen und sehr schwer zu bändigen sind, können durch die... Ähm, diese Computing-Power, die man heutzutage hat, ähm, möglich gemacht werden. Und oft, also ich erinnere mich sehr gerne an Erdbebensequenzen, die wir für den Film 2012 gemacht haben, äh, wo links und rechts von uns irgendwie ganz Los Angeles zusammenbricht. Ähm, und was wir zu der Zeit dann zum Glück machen konnten, aber es hieß dann oft noch, dieser Shot ähm, rendert, äh, also ähm, äh, kalkuliert, noch für weitere 48 Stunden, so lange müssen wir uns noch gedulden, bis wir ihn zum ersten Mal sehen können und dann hast du an was zwei Jahre später gearbeitet äh, und da hieß es irgendwie, nö, nö, habe ich schon fertig, ähm, war irgendwie 20 Minuten später da, also ähm, das, diese Computing-Power steigt ja exponentiell und es hat einfach sehr, sehr viel damit zu tun äh, gehabt. Du
0: Du hast gerade sowohl Peter Jackson angesprochen, Roland ja sowieso, aber auch James Cameron mit Terminator 2, was ja damals bahnbrechend war und ein Film, den man sich auch heute immer noch angucken kann von den, von den ja. Visual- und special Effects her. Was war dann so dein erstes Gefühl, als du Avatar zum ersten Mal gesehen hast? Weil das ja jetzt, unabhängig jetzt der Story, aber es geht jetzt rein um den technischen Aspekt.
1: Ähm, hat mich völlig umgehauen. Ähm, als, als, als ich die gese den gesehen habe also sie haben sich ja auch wahnsinnig schwer gemacht, indem sie die Figuren äh, auf dem die äh dieses Volk dann auch noch blau gemacht haben ähm, das war fast so ein bisschen so wie äh, als ob äh, James Cameron seinen Effekt noch eins auswischen wollte ich mache euch das so richtig unmöglich, damit das in irgendeiner Form äh, real aussehen kann muss man mal kurz erklären, warum blau so ein Problem ist Oh, es ähm, hat eigentlich gar nicht so sehr mit der Farbe Blau zu tun. Das hätte jetzt auch grün sein können. Es gab mal einen von den äh, Incredible Hulk äh, Filmen, wo er die ganze Zeit so ein bisschen nach Gummi aussah, äh, aber, aber nicht nach dem, <lacht> nach dem lebenden Wesen oder nach Plastik. Eric
0: Boehner ja, noch mit schon ja. den,
1: genau. Und... Ähm, die blauen Wesen in dem Fall äh, jetzt einfach nur, äh, weil das eine Farbe ist, an die wir nicht gewöhnt sind. Und, äh, und dass, dass das schon so eine Form von Künstlichkeit mit sich bringt, äh, die du dir irgendwie so mit hochgezogener Augenbraue äh, anschaust, so nach dem Motto, was ist jetzt das? Und ich erinnere mich andererseits auch daran, als ich den Film das erste Mal äh, gesehen habe, ähm, das war, glaube ich, auch, äh, das war sogar eine IMAX Leinwand äh, in 3D und äh, da war ich wiederum auch so extrem gefangen genommen worden äh, gefangen genommen von der von der Handlung und der und dem, dem guten Drehbuch von, von Cameron. Er ist einfach ein, ein guter Geschichtenerzähler ähm, dass äh, als ich ihn später nochmal gesehen habe äh, habe ich dann wiederum auf einige Sachen so ein bisschen geachtet, was so Gesichter anging, wo ich so dachte, hm, würde ich das heute noch so abkaufen oder, oder sind wir da jetzt schon wieder eine Ecke weiter? Aber das ist einfach so der, der Lauf der Dinge, ähm, dass äh, man in der Zwischenzeit Sachen gesehen hat, wo, wo, wo äh, dann Wesen viel realistischer dargestellt worden sind, einfach weil man, weil man schon wieder ein Stück weiter war. Aber ich muss sagen, also aber war schon ein eine unglaubliche Leistung. Kriegen du und
0: deine Kollegen auch die, die Filme der Konkurrenz früher gezeigt?
1: Nicht unbedingt. Das hat eher noch was damit zu tun, dass man Mitglied in, in, in einer Academy ist. Ich bin hier in der amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences Mitglied. Uh, und auch in der britischen Academy. Und da gibt es manchmal Vorführungen, wo es dann anschließend auch dann der Regisseur oder Schauspieler da sind mit Frage-Antwort-Sessions, zu denen man geht, die dann so ein paar Wochen vorher stattfinden. Aber am interessantesten ist es eigentlich, wenn man eben Leute aus der Branche kennt und da kann ich auch noch mal ganz kurz auf das Thema Avatar kommen. Da hat uns John Landau, der, der Produzent, eingeladen über einen gemeinsamen Bekannten, äh, der sagte, hey, ich kenne Volker Engel und Mark Weigert und äh, ja, die würden sich das unglaublich gerne mal unseren Setup hier von Avatar angucken. Und da sind wir eingeladen gewesen. Ähm, als, das war nicht zu der Zeit, als, als Cameron äh, gerade da war, sondern es war tatsächlich sehr früh. Die haben da gerade so die ersten äh, Tests gemacht gehabt. Ähm, und es war interessanterweise auch in also die Aufnahmen für Avatar sind dort gemacht worden, wo die Modelle für Independence Day gebaut worden sind. Wir waren also auch sehr vertraut mit, den, äh, mit, mit der Umgebung. Und dazu muss man noch so eine kleine Anmerkung machen. Visual Effects Leute sind dafür bekannt, ähm, im Gegensatz zu Zauberern, ähm, die, äh, die erzählen sehr, sehr gerne über ihre Arbeit und was sie, und was sie gemacht haben, wie du es bei mir auch gerade merkst. Ähm, und äh, als wir da reingekommen sind und den Setup gesehen haben, war das jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, top secret und ihr dürft hier nur mit Augenbinde rein oder sowas, ganz im Gegenteil. Die waren so super stolz auf diese Motion Capture äh, Anlage, die sie dort hatten, dass sie uns alles im Detail erklärt haben. Und wir durften uns auch in dem, äh, in dem Vorführraum die ersten Tests äh, angucken, äh, die, sie, die sie gemacht hatten.
0: Es gab Special Effects oder Visual Effects gibt es ja schon seit 1895. Ja, da gab es ja einen Film, The Execution, The Execution of Mary, Queen of Scots. Das war noch so eine Stop-Motion-Geschichte. Ähm, da ging es darum, als ihr der Kopf abgehackt wurde, wurde ihr natürlich nicht richtig den Kopf abgehackt der Schauspieler, sondern wurde dann ähm, ersetzt. Genau. Ähm, gibt es einen Effekt, der alles eigentlich so begründet hat? Kann man das sagen, also im Bereich Visual Effects?
1: Ich würde spontan sagen, kann man nicht so sagen, weil zeitgleich oder mit nur ganz geringem Zeitversatz sehr viele Dinge erfunden wurden. Denn das nächste, was mir einfällt, ist das sogenannte Glaspainting, was dann später das Madpainting wurde, wo sie also damals, sagen wir mal, ein Stockwerk von einem Haus auf dem Studiogelände gebaut haben und dann haben sie eine Glasscheibe vor die Kamera gestellt und ein Artist hat den Rest des Hauses dazu gemalt und durch die Kamera sah es durch Objektiv dann eben so aus, als ob das ganze Haus dort besteht und die Schauspieler sind natürlich nur vor dem, vor dem Erdgeschoss lang gelaufen in dem Fall. Ähm, aber das gab es ja auch schon in diesem also Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, ähm, wo die ersten Tests damit gemacht wurden. Und dann vor allen Dingen auch Rückspulen des Films in der Kamera, wo man die zweite Hälfte, das hat George Méliès äh, auch gemacht, ähm, dann separat belichtet hat. Also ihn muss man sowieso nennen. Also äh, hat, äh, der, der war so ein bisschen wie in einem Gemischtwarenladen, was, was Effekte angeht. Und der musste jeden Tag, wenn er gedreht hat, eigentlich was Neues erfinden und hat es dann auch gemacht.
0: Ich glaube, der ja. hat auch über 500 Filme, ne? heißt es, äh, ja. hätte er gedreht. Ich, ich glaube, alle 500 sind jetzt nicht wirklich ein ganz kleiner Teil. Ja. Mhm. Aber er hat sich äh, da ausprobiert und hat das Ganze entwickelt. Ähm, was hältst du generell also von, von wirklich Effekten im Film? Natürlich ist es dein Beruf, aber hat das die letzten Jahre so ein bisschen überhand genommen mit diesen CGI-Schlachten, diese Bombastorgien, wo es vordergründig eigentlich nur noch um, um Schauwerte geht, aber man geht aus dem Kino und weiß eigentlich von der Geschichte gar nichts mehr. Aber die, die Effekte waren super, aber denkst du, ja wer jetzt der Bösewicht war, weiß
1: ich gar nicht. Ja, interessanterweise äh, finde ich, dass sich das durch die Filmgeschichte, wenn man das mal man sich sehr viel Zeit nimmt und das analysiert, hat es bestimmte Dinge schon immer gegeben. Ich hab, ich, irgendwann habe ich mich mal, erinnere ich mich daran, mal darüber beschwert, dass es so viele Fortsetzungen äh, gibt. Ne? Das machen, da machen wir uns ja auch mal drüber lustig, über so und so Teil 7 und so weiter. Und dann geht man mal in die Filmgeschichte zurück und äh, stellt dann fest, ähm, oh, da haben die auch irgendwie vier Teile von gedreht. Einfach nur, dann die Studios wussten damals auch schon, ähm, die, der Erste hat Geld gemacht, dann machen wir noch ein, ein paar mehr. Das hat sich also nie verändert. Da würde ich sagen, äh, in natürlich muss man sagen, in einem kleineren Maßstab, weil es die, äh, die Visual Effects in, in der Form ähm, da nicht so, so gegeben hat. Aber es gibt auch so eine andere Form von Katastrophenfilmen, aus den 70ern vielleicht, äh, die jetzt auch nicht so prall waren, was irgendwie ihre Handlungen äh, angeht, die dann eben so von den Schauwerten gelebt haben, äh, so wie man sich heute vielleicht äh, den so und so vielen Avengers-Film anguckt und, äh, und ähm, äh, engagiert ist, während man im, im Kino sitzt, aber äh, wenn man dann Darüber spricht, da, ich glaube, da hat sich jeder schon mal bei ertappt, äh, dann irgendwie äh, zu sagen, ja, oh, das war doch eine super Szene mit, ach nee, das war ja im, das war ja in Teil 3. Jetzt sind wir, wir haben ja gerade Teil 4 gesehen, oder oh, hat schon gar keinen Titel mehr gehabt, weil sie schon gar eine Nummer mehr dahinter schreiben, sondern er heißt dann so und so. Und dann kommt man dann irgendwie so völlig durcheinander. Ähm, das, das passiert dann schon mal.
0: Du hast 1997 einen Oscar gekriegt für Independence Day. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie der Tag verlaufen ist? also du warst nominiert, das war ja klar, das war ja kurz nach den Golden Globes dann ähm, und dann quasi morgens aufgestanden, Smoking, ob er noch passt und dann schauen, einfach gucken, ob ich einen Querbinder binden kann, so ist das bei mir immer das Problem. Als ich bei den Globes war, musste ich erstmal vom Spiegel oder mit dem YouTube-Tutorial erstmal gucken, ob es wirklich noch funktioniert. <lacht> Wie war das bei dir?
1: Also ich hatte zum Glück eine fertig gebundene Fliege, muss ich dazu sagen, und äh, die, die musste ich mir nur so um, umbinden. Und äh, ja, das, äh, also da muss ich äh, vielleicht einmal kurz ausholen und, äh, und sagen, ich bin ähm, über ein Studiogelände mit Roland Emmerich gegangen und er sagte zu mir, äh, ach ja, dann müssen wir uns noch überlegen, wer da nominiert wird. Und ich habe gesagt, und das war nach Independence Day und ich habe gesagt, was meinst du, wer nominiert wird? Er sagte, naja, von Oscar nominiert wird für die für die visuellen Effekte, weil man darf vier Namen einreichen die dann auch die Leute sind, die, äh, die dann auf der Bühne sind und den äh, die Statue ent entgegennehmen. Und, äh, und da mussten wir uns natürlich, da haben wir uns abgesprochen, äh, dass, dass ich das sein werde, äh, zusammen mit einem Co-Supervisor, äh, Douglas Smith, äh, der mit dabei war. Das war von vornherein klar, aber wir mussten uns eben Gedanken machen, wer noch die, die zwei anderen Leute sein sollten. Und äh, will nur sagen, also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, als Roland sagte, nominiert werden. Ich sage mir, was? Und äh, dass da jemals überhaupt diese diese Oscar-Frage im Raum steht. Wir waren schon irgendwie beim beim nächsten Projekt und waren in der Vorplanung und äh, und hatten ganz andere Dinge im Kopf. Also der Tag, äh, der der Oscar-Tag war schon äh, sehr aufregend. Was ganz toll ist, ist, dass das Studio... Ähm, das alles organisiert und die, die sorgen schon dafür, also auch in dem Fall 20th Century Fox, ähm, äh, sorgen dafür, dass du dich selber um nichts kümmern musst, außer um dein äh, Smoking. Und ähm, in dem Fall ähm, war das dann so, ähm, ich hatte das, das große Glück, ich war äh, weder verheiratet noch äh, verlobt zu der Zeit, ähm, da war eine äh, junge Dame, die Andrea Sixt, äh, zu Besuch in Los Angeles. Ähm, die hatte ich kennengelernt und mit der hatte ich irgendwie Kaffee getrunken. Wir haben uns gut verstanden ähm, und die war auch völlig filmversessen, äh, mehr Richtung, äh, also Drehbuchautorin, muss man dazu sagen. Und, ähm, äh, und da habe ich so gedacht: Ach Mensch, so nach dem Motto, mit wem möchtest du eigentlich den Abend verbringen? Äh, in, in dem Fall dann mit, mit Begleitung habe ich sie einfach spontan angerufen, habe gesagt, hey, hast du Lust, mit zu den Oscars zu kommen? Äh, und hatte sie. und ähm, <lacht> Ja, und äh, nee, es war auch ne, ne, äh, so eine ne gute Entscheidung, weil du, ähm, da musst, das muss natürlich auch so ein bisschen, äh, da musst du die Chemistry äh, stimmen äh, dabei und, äh, und auch auch deshalb äh, ist es so ein, ich habe das immer noch so als so einen sehr ähm, schönen, unanstrengenden äh, Abend, äh, einfach eine, eine tolle Zeit, äh, kurz zusammengefasst im, im Kopf. Aber du wirst dann abgeholt von der Limousine äh, am Nachmittag, äh, schon sehr früh, also irgendwie so zwei Uhr nachmittags oder so. Äh, und dann äh, sind wir bei ihr vorbeigefahren, haben sie abgeholt. Und, äh, und dann wirst du halt dahin gebracht zum roten Teppich. Da wird dann auch gleich äh, ähm, Spreu vom Weizen getrennt, sozusagen. Also die Leute, die wirklich sind, entweder nominiert sind oder sowieso ein super bekanntes Gesicht haben, werden also dann auf, der, auf, auf die linke Seite geschickt und auf der rechten Seite äh, sind dann die Leute... Das habe ich in den späteren Jahren dann immer so erfahren dürfen, wo, äh, wo ich dann zwar eingeladen war, als auch als Mitglied der, der Academy dazu, muss man sagen. Man muss sich dann immer seine so Tickets kaufen und die kosten ganz schön viel Geld. Aber äh, trotzdem habe ich mir für viele Jahre auch den Spaß nicht nehmen lassen, wenn man die Möglichkeit hat, da live dabei zu sein. Ähm, ja, und, äh, und dann wird es wirklich surreal. Also wenn du dann da aufschlägst und dann über den roten Teppich läufst, und, und, und links neben dir läuft Leonardo DiCaprio, rechts von dir Tom Cruise und äh, es ist so, ähm, da kommst du dir vor, als ob du so in deinem eigenen Fernseher läufst gerade oder dich in, äh, in deinen eigenen Film geschnitten wurdest. Und ähm, ja, und dann äh, ist eigentlich das äh, Frappierendste, was man da noch so im, im Kopf hat, wenn man, wenn man dann sitzt im, im Saal, äh, dass das ja einerseits super toll organisiert ist und ich meine, heutzutage weiß man das ja, glaube ich, auch alles, dass wenn Leute nicht rechtzeitig nach der Werbepause wieder zurückgekommen sind, dass dann diese genau dann kommen und leere Plätze belegen, damit der Saal nicht so aussieht, als ob die Hälfte schon nach Hause gegangen wäre. Die stehen
0: immer am Rand beim Vorhang und dann gibt es immer einen, der genau zuweist. Der Platz ist leer, sofort hinsetzen. Manchmal genau. sieht man auch, der, der daneben sitzt, guckt, etwas erstaunt, weil er den, den er neben sich sitzen hat,
1: nicht kennt und der auch vor drei Minuten noch nicht da war. Ganz genau. <lacht> und wir, also äh, wir waren in dem Fall zu, zu acht in unserer Reihe und wir haben, ähm, also wir vier Nominierten mit unseren Begleitungen und äh, ich erinnere mich auch noch genau dran, ich glaube, es war der Joe kosel äh, unser äh, Pyrotechniker, Techniker für die ganzen Modelltricks, ähm, äh, der einfach nicht äh, rechtzeitig wieder in den Saal gekommen war, weil er vielleicht noch seinen Sekt an der Bar getrunken hat und sagt, ich gucke mir jetzt die, nächste, die nächsten 20 Minuten einfach mal hier auf dem, auf dem Monitor an. Äh, und plötzlich hatte ich zwei ganz andere Leute neben mir sitzen, äh, die eben als diese Seatfiller äh, zum Füllen der Sitze da ankamen. Und ich dachte, ich wollte erst noch sagen, da könnt ihr nicht sitzen, da kommt gleich der Joe. Aber das war natürlich alles durchorganisiert. Und ähm, der andere Punkt ist, der ich, also was ich später auch viel gefragt wurde, war dieser Punkt, weißt du denn irgendwas? Hast du irgendeine eine Vorahnung oder hat dir irgendjemand zugenickt oder <lacht> was auch immer. Aber es, äh, es war tatsächlich so, dass man absolut nichts wusste. Und ähm, das Frappierende war, dass ähm, wir hatten äh, zwei Konkurrenten. Heutzutage sind es fünf Filme, die nominiert werden im Visual Effects Bereich seit einigen Jahren. Und damals waren es nur drei und äh, unsere, unsere äh, Mitbewerber äh, war der Film Twister äh, über die Wirbelstürme und äh, übrigens auch von einem äh, äh, deutschen äh, Supervisor äh, gemacht. Und, äh, und der andere war ebenfalls von der gleichen Effektfirma, nämlich Industrial Light and Magic, das war der Film Dragonheart. Über den Drachen der im Original von Sean Connery gesprochen wurde. Und ähm, äh, wir wussten also nichts. Und ich habe zumindest gedacht, Twister ist ein sehr, sehr starker Konkurrent, äh, weil die auch so viele Sachen drin hatten, die man vorher noch nie gesehen hat. Und, ähm, und es war tatsächlich so, als dann, äh, es war Jim Carrey, äh, der auf der Bühne stand und die, äh, die Umsch oder den Umschlag in der Hand hatte. Und äh, als er begann, den Umschlag zu öffnen, waren alle Kameras, äh, also die Leute, die zum Beispiel in den Gängen stehen und die Kamera auf der Schulter haben und so weiter, waren auf das Team unserer Konkurrenz gerichtet. Die waren alle auf die Twister-Leute gerichtet. Und äh, in der Sekunde habe ich gedacht, okay, die haben jetzt irgendein Signal bekommen von jemandem, der das schon weiß, äh, damit sofort äh, die Twister-Leute groß im Bild gezeigt werden können im Fernsehen. Und wir, wir kriegen es nicht. Und das waren so fünf Sekunden, wo ich so saß, äh, da saß und dachte, das muss ich mich jetzt mit abfinden. It's great to be nominated. Und äh, und dann sagt Jim Carrey als erstes dann äh, meinen Namen und die Namen meiner Kollegen vor Independence Day. Und alle Kameras rissen rum äh, auf uns. Was mir dann natürlich gezeigt hat, okay, die wussten es auch nicht. Und, mhm. ähm, und dann ist man so ein bisschen traumwandlerisch, muss ich zugeben, weil das Herz schlägt dann dann schon bis zum Hals und äh, ähm, dazu noch, wie, wie toll die das organisiert haben ist, es gibt ähm, ein paar Wochen vorher das sogenannte äh, Lunchen, äh, was man macht in einem Hotel in, äh, in Los Angeles, wo alle Nominierten eingeladen sind, äh, die gerade in der Stadt sind und, äh, und dann bekommt man da so ein bisschen eine Gebrauchsanleitung für den Abend, äh, wie das Ganze ablaufen wird und vor allen Dingen auch, wie viel Zeit man haben wird, äh, was zu sagen in dem Fall habe ich mir eine Minute teilen dürfen mit meinem Co-Supervisor Doug Smith. Wir haben beide dann 30 Sekunden was gesagt. Und, äh, und sie haben äh, bei diesem Luncheon äh, auch äh, ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel einer Dankesrede gezeigt. Das Gute war übrigens Emma Thompson und das Schlechte war Tom Hanks, der einfach nicht aufhörte äh, zu reden.
0: Ich hätte jetzt gedacht, Marlon Brando. <lacht> Danke der, gar nicht, der gar nicht da war. Ja. So sieht es nämlich aus. Und ja. dann wird man ja äh, erstmal zu, die, zu dem US-Sender ABC vor die Leinwand, weil der das ja auch übertragen hat seinerzeit und dann wird man ja fotografiert. Ähm, hat man dann überhaupt noch Lust wieder in den Saal zu gehen und will man gleich zum Shampoos greifen?
1: Ähm, haben wir schon gemacht, also wir haben schon angestoßen und wir haben uns natürlich unglaublich gefreut äh, und ähm, es ist natürlich, muss man vielleicht noch mal kurz erklären, ähm, der, der, der Stolz kommt daher, weil du weißt, dass deine Kollegen gewählt haben. Was fast noch stärker ist in der Phase äh, der Nominierung, weil das dann wirklich die Spezialisten sind. Das sind dann nur Visual Effects Spezialisten, die wählen, äh, um dann die Nominierten zu bestimmen. Das Und machst das, du heute ja auch. Das mache ich heute auch noch, ja. Und äh, das bedeutet natürlich unglaublich viel, das ist so wie Schulterklopfen von, von deinen Kollegen sozusagen, habt ihr wirklich gut gemacht, Respekt, Respekt. Und äh, deshalb auch ganz toll, dass man das dann später an die Leute auch zurückgeben kann. Und dann wählt ja anschließend äh, die gesamte Academy, ähm, ich habe jetzt schon den Überblick verloren, 6.000, 7.000 Leute in der Zwischenzeit, glaube ich, ähm, weltweit. Und ähm, wo dann wirklich jede Berufsgruppe aus dem, aus dem Filmbereich mit mit dabei sind. und ähm, Aber es ist trotzdem natürlich immer noch ähm, dieses, dieses Gefühl, es sind, es sind alles Kollegen, Kollegen und Kolleginnen von dir, ähm, die dir dann also diese Ehre äh, zuteil lassen. Und das ist schon eine tolle, tolle Sache. Insofern äh, ist auch, wenn man hinter der Kulisse ist und sich so, so zu prostet, äh, schwingt das immer so mit. Und ja, wir sind dann auch wieder in den Saal gegangen und, äh, und haben uns den, den Rest angeguckt, weil wir wollten uns dann auch nicht nehmen äh, lassen, die weiteren Kategorien äh, anzugucken. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich noch an besonders viel erinnern kann, was danach passiert ist. An die, an die ja. äh, anschließenden Partys erinnere also, ich mich noch sehr gut.
0: Und ähm, bei Schauspielern oder Schauspielerinnen ist es ja, Manchmal so, das ist jetzt auch nicht die Regel, aber es fällt dann doch auf, dass ein Oscar natürlich auch ein Fluch sein kann. Plötzlich glauben alle, der ruft eine unglaubliche Gage aus oder sie, ähm, ist nicht mehr für Mainstream-Kino zu haben. Also Beispiel zum Beispiel Forrest Whitaker, der ja also eine fantastische Leistung damals Last King of Scotland abgeliefert hat, aber danach plötzlich in der Versenkung erstmal verschwunden wurde, äh, verschwunden ist. Ähm, gibt es sowas in dem spezialisierten Bereich auch, oder würdest du sagen, dass der Oscar eigentlich auch die Anfragen erhöht hat an deine Person?
1: Ähm, ich war mal so ein spezieller Fall, weil die Leute mich immer mit direkt mit Roland in Verbindung gebracht haben ähm, und das, das habe ich sehr spät erst festgestellt, äh, weil ich habe natürlich auch äh, von Film zu Film zu Film mit Roland ununterbrochen gearbeitet über einen sehr langen Zeitraum. Und, ähm, und dann bin ich irgendwann mal äh, Leuten begegnet, die einfach zu mir sagten, ach ja, ist ja schade, dass wir, dass wir nicht mit dir als visual Effects supervisor arbeiten können. Und dann war ich dann extrem erstaunt. Und die sagten dann, naja, du bist ja exklusiv bei Roland Emmerich. Und ich habe gesagt, ich bin überhaupt nicht exklusiv bei Roland Emmerich. Ist, tatsächlich hat sich das so ergeben. Wir arbeiten gerne äh, zusammen und ähm, wenn es dann nächstes Projekt gibt, aber es gab dann auch mal längere Pausen zwischendurch, und äh, die dann allerdings für mich meistens auch was bedeutet haben, wo ich sagen konnte, oh, da kann ich mich endlich mal wieder entweder auf was Eigenes konzentrieren oder wir hatten auch eine, eine längere Phase, äh, als wir unsere Firma Uncharted Territory gestartet haben, äh, Ende 1999, ähm, wo ähm, auch Roland natürlich hundertprozentig darüber Bescheid wusste und, ähm, und gesagt hat, äh, macht ihr äh, eure eigenen Sachen und äh, er hat uns auch äh, tatsächlich ähm, The Day After Tomorrow angeboten, hat uns sogar angeboten, als, als Co-Produzenten, wie später bei 2012, mit an Bord zu kommen. Tatsache war, dass wir zu der Zeit äh, unser ähm, erstes eigenes äh, Projekt ähm, äh, im Vergleich, muss man mal sagen, einen kleineren Abenteuerfilm äh, namens Coronado gemacht haben. Und äh, Aber wir waren da mitten in der... Postproduktion. Und äh, da konnten wir natürlich schwierig sagen, ach, naja, dann packen wir den jetzt mal so ins Regal hier, ähm, denn äh, da gibt es äh, Firmen, mit denen man arbeitet, Investoren, alles Mögliche und so. Aber es war gar nicht so einfach, muss ich dazu sagen, Roland zu überzeugen, ähm, dass das Sinn macht, Nein zu sagen in diesem Fall, weil wir unseren eigenen Film erstmal fertig machen mussten.
0: Woran arbeitet ihr jetzt? Du machst die Firma, ja hast du ja zusammen mit, mit Marc Weigert, gegründet und ähm, ihr macht, arbeitet ja nach wie vor an vielen Projekten. Was ist gerade so das Aktuellste, wo, wo ihr gerade
1: bei seid? Ja, es gibt also äh, es gibt ein paar mehr Projekte, weil wir jetzt, ähm, also ich bin mit Sicherheit auch immer als, äh, als äh, darf das glaube ich jetzt äh, auch so sagen? Se Senior Supervisor äh, mit dabei, auch wenn ich jetzt nicht jeden einzelnen Effekt dann einzeln überwachen äh, werde, sondern das auch abgeben werde dann. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe 1994 mein erstes Drehbuch äh, geschrieben, äh, was damals interessanterweise äh, erst bei Pro7 gelandet ist, die dann aber sagten, ist uns zu, finden wir toll, ist uns zu groß, haben das an Konstantin äh, gegeben und mit denen äh, war ich tatsächlich äh, auch längere Zeit im Gespräch. Ähm, das war aber so ein Projekt, das, und dann war es 1995, als ich Independence Day anfing und musste denen quasi sagen, pass mal, ich bin hier Visual Effect Supervisor bei, äh, bei diesem großen Hollywood-Film und kann mich da eigentlich überhaupt nicht mehr drum kümmern und ich wollte mein eigenes Projekt nicht aus der Hand geben, um es kurz zu sagen. Aber da... Äh, da das war so meine, meine Drehbuchfeuertaufe und ich habe, wann immer ich Zeit hatte, auch weiter daran gearbeitet und ähm, das äh, war also immer etwas aus dieser Geschichtenerzählperspektive, was ich auch weiter verfolgen wollte und, äh, und das führt jetzt zu dem, was wir äh, jetzt gerade machen ähm, mit äh, meiner äh, Frau Gesa, äh, die das bezeichnen wir als Developing Producer. Also sie ist äh, unglaublich äh, toll in der Betreuung äh, von der Entstehung von, einem, von Drehbüchern. Hat das jetzt auch so lange gemacht. Sie hat tatsächlich jetzt gerade zusammen mit Cornelia Funke äh, auch äh, ein eigenes äh, Drehbuch, eine Fortsetzung zu der erfolgreichen Reihe Die wilden Hühner äh, geschrieben. Ähm, wo die Frage gestellt wird, was ist eigentlich aus den wilden Hühnern geworden, wenn sie jetzt so Ende 20, Anfang 30 äh, sind. Eine unglaublich tolle Geschichte. Äh, das ist zum Beispiel eins der Projekte, äh, was wir gerade haben. Das ist natürlich ein Nicht-Visual-Effects-Projekt sozusagen. Ähm, und ähm, muss dazu sagen, der, äh, mein, mein lieber Freund, äh, der Mark Weigert, äh, macht, was man äh, gemeinhin in Amerika ein Sabbatical äh, nennt, äh, was in dem Fall ja eigentlich immer so ein Jahr bedeutet, irgendwie, äh, dass man ein Jahr äh, Auszeit hat und was anderes macht. Äh, bei ihm ist es ein bisschen äh, länger und er hat sich einen äh, Traum erfüllt und ein äh, Grundstück in der Karibik äh, gekauft. Äh, ich erkläre das auch immer gerne äh, so, weil äh, wir haben alle mal so unsere Kindheitsträume gehabt und seit ich mag Kennen, hat, äh, war das immer alles irgendwas Richtung Karibik und äh, ähm, was so in diese Richtung ging. Und es war mir völlig klar, dass er, dass er eines Tages äh, da auch gerne mal ein Haus haben wird. Und er, er renoviert jetzt gerade ein, äh, ein, ein Haus äh, auf der Insel St. Thomas. Und äh, das ist momentan sein Projekt. Das heißt, äh, mit, äh, äh, das macht er mit seiner, mit seiner Frau zusammen. Äh, und wir haben immer. Äh, sehr eng zusammengearbeitet bei uns in der in Firma. In dem Fall sind wir zwei auch immer die, die Firma gewesen und jetzt habe ich diese enge Zusammenarbeit äh, gerade mit meiner äh, Frau und einer weiteren Produzentin, äh, der Lucia Schabatke in, äh, in Deutschland. Äh, wir sind gerade so ein bisschen so ein Dreigestirn und äh, Marc wird gerade auf dem Laufenden gehalten in, in sehr, sehr langen äh, Telefonaten. Und ein weiteres Projekt, was wir, was wir haben, wo mir sehr viel äh, dran liegt, wo wir sehr lange dran entwickelt haben, gemeinsam mit der Bavaria Fiction, äh, ist äh, eine Neuauflage von der Raumpatrouille. Und ähm, da Aber ist ohne, also, ohne Bügeleisen als äh, Kommunikationsgerät. Also Bügeleisen war ja auch nicht ein Kommunikationsgerät, es war ja ein Kampfstand, so Ach, ich mich immer von. Jetzt äh, habe ich mich
0: geoutet, ja. <lacht> 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 <lacht>
1: Mal gucken, ob wir das irgendwo versteckt aus Spaß einbauen, weil man wird natürlich äh, darauf angesprochen. Aber äh, bei uns ist es eigentlich, wir behandeln das so ein bisschen, wie wenn du, äh, denk mal an sowas wie Lost in Space. Ähm, und da gab es eine Serie in den 60er Jahren äh, in den USA und du guckst dir die heute an und die ist auch so ein, so ein bisschen campy. Was immer unglaublich toll war an der Raumpatrouille ist, wie ernst die sich tatsächlich auch zu der Zeit einerseits genommen haben, was, was, was ihre Themen anging und natürlich so in Reflexion von der heutigen Zeit, wenn man sich die Tänze im Starlight Casino anguckt und so weiter, ähm, ist, ist das dann auch manchmal ein bisschen witzig. Ähm, aber das war es damals nicht wirklich. Also äh, aus der Zeit heraus. Und gute Science-Fiction entsteht ja aus einer Zeit heraus und ist eine Reflexion äh, von bestimmten Dingen. Damals war Commander McLean auch jemand, der sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat. Und das war also das war noch so so ein bisschen der Muff der 50er und da sind wir jetzt in den 60ern äh, gewesen mit der mit der Orion, ähm, mit so ein bisschen Blick auf äh, DDR und Bespitzelung und, und, und all diesen Themen, die dann auch so, so mitschwingen. Und wir nehmen uns jetzt die Raumpatrouille auch als, ähm, als etwas vor, was äh, gute Science Fiction eben äh, macht, nämlich auch als ein Spiegel der, der heutigen Zeit. Also wird auch bei der Welt, die wir kreieren, mit Sicherheit ähm, äh, das Klima eine wichtige, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, als
0: Film oder als Serie?
1: Als Serie, so. Und
0: du hattest gesagt, von wegen, dass Mark seinen Kindheitstraum erfüllt hat oder dabei ist, ihn zu erfüllen in der Karibik. Was ist deiner, den du dir noch gerne erfüllen würdest?
1: Das sind gerade solche Projekte ähm, wie, die, wie die Raumpatrouille. Und da haben wir zum, zum allerersten Mal äh, vor, vor 30 Jahren mal bei Bavaria, das war damals noch mit, mit dem Roland zusammen, direkt nach Moon 44 äh, haben, wir, haben wir angeklopft. Und, äh, und da wurden auch schon so Entwurfszeichnungen gemacht, aber das ist im Sand verlaufen. Dann gab es später nochmal einen Versuch, der ist auch wieder im Sand verlaufen. Und äh, das, äh, es gab also so einige Anläufe, was das äh, anging. Und ähm, ich glaube, jetzt haben wir eine, eine, eine gute Chance, dass wir das äh, auf die Reihe kriegen. Vor allen Dingen eben auch mit der, mit der Technologie, die wir heute zur Verfügung haben. Und da betone ich auch immer wieder gerne, ich habe einen Riesenspaß gehabt, äh, gerade auch bei den letzten Filmen die wir mit, mit Roland zusammen gemacht haben, dass wir deutsche äh, Visual Effects Firmen in, ins Boot geholt haben und, ähm, und die so völlig ebenbürtig mit den Amerikanern gearbeitet haben. Das war also auch immer eine Wonne, das irgendwie äh, zu machen und, und durchzuziehen und diese Qualität zu sehen. Man muss jetzt heutzutage eigentlich nur sowas wie Game of Thrones erwähnen, an dem mehrere deutsche Firmen federführend auch bei den Visual Effects waren, zum Beispiel, was die Drachen äh, anging. Ähm, also das ist schon irre. Und man so kann man so ein bisschen sehen, was, was heutzutage eben möglich ist, äh, was sonst auf die Leinwand gebracht wurde, ähm, was man eben heute äh, auf den TV bringen kann.
0: Und für jemanden, der dieses Thema sich so gut auskennt, weil er das lebt, weil er damit sein Geld verdient, weil er ja, ähm, Standards gesetzt hat für, für folgende Visual Effects-Generation, wenn jemand in das Thema eintauchen möchte, gibt es, wo du sagst, hey, das ist ein Buch oder das ist eine Dokumentation, guckt euch das an und dann geht weiter. Oder schaut euch einen Film an und dann geht weiter.
1: Interessant. Jenseits natürlich
0: des, des Cinema-Buchs von Anfang der 80er. <lacht>
1: Ja, da muss man so ein bisschen äh, aufpassen, weil natürlich viele von den Technologien äh, überholt sind. Das Cinema-Buch kann man sich noch äh, aus historischer Sicht... Ähm, würden, ja. ja. inzwischen 40 Jahre alt ist. Ähm, ja, die äh, also ich habe eine etwas generellere Antwort und das ist, äh, ich habe eine Riesenfreude dran, mir Making-ofs äh, auf ähm, Blu-rays an, anzugucken. Wenn ich, wenn ich dieses Medium... In, in jungen Jahren, so mit 15, 16 irgendwie äh, in meiner Super-8-Zeit gehabt hätte, mein Gott, das war also, das wäre ein Crashkurs äh, gewesen, in wie Dinge gemacht werden können. Und, äh, und auch dank der äh, Digitalisierung, äh, ich will jetzt nicht auf dem Handy irgendwie rumreiten, was du damit inzwischen alles machen kannst und auch irgendwelche kleinen Visual Effects-Programme und so weiter drauf hast. Aber du hast eben diese diese Möglichkeiten. Es ist für mich ein bisschen schwer zu sagen, weil weil die die Visual Effects sich so schnell weiterentwickeln. Es gibt eine, es gibt eine unglaublich tolle Zeitschrift, die hat Cinefax. Ich glaube, die würde ich erwähnen, bevor ich sagen würde, das und das Buch. Es gibt auch dieses Buch, das nennt sich witzigerweise Special Effects von Richard Ricklett, was auch so ein ziemlicher Klopper, so also ein Standardwerk ist. Und der geht da auch, wenn man sich interessiert dafür, so durch die Geschichte der Visuellen und der Special Effects. Das ist sicher ein gutes Ding. Aber was an Cinefacts als Zeitschrift immer so toll war, die gibt es also seit 1979, ähm, weil in der ersten Ausgabe war der Film Alien und Star Trek äh, der Film. Ähm, die hat sich dann natürlich, was ihre Berichterstattung angeht, dann weiterentwickelt und berichtet immer über die aktuellen äh, Dinge, die gemacht werden. Und da kann man auch fast schon so ein bisschen, nicht nur fast, da kann man auch sehr gut eigentlich Trends erkennen, weil die auch immer mehr über den äh, TV- und Streaming-Bereich äh, berichten und ähm, was da in, inzwischen alles gemacht wird. Es, gibt, äh, es gab, glaube ich, vor ein paar Ausgaben, eine Ausgabe, die hat, hat sich nur mit, äh, mit, mit Serien und Miniserien beschäftigt. Und
0: ähm, war, was ist so dein, wo du sagen würdest, also das ist das beste Making-of, was du je gesehen hast?
1: Also wir wissen natürlich, Peter
0: Jackson, da gibt es ja unfassbare Dokumentation, aber aus deiner Sicht, was ist so, wo du sagst, hey, also wenn man keine Ahnung hat, wenn man sich das angeguckt hat, dann hat man schon eine Ahnung, was für eine Arbeit dahinter steckt und wie einzelne Sachen funktionieren.
1: Da hast du mir die Worte aus dem Mund genommen. Ähm, also Ich glaube, keiner hat das besser äh, gemacht als Peter Jackson äh, bei äh, Herr der Ringe. Und ich erinnere mich auch ähm, an, also vor allen Dingen auf was, was, was unterschiedliche Kategorien angeht, weil selbst Drehbuchentwicklung ist mit, äh, ist mit dabei und äh, aber eben gerade die, äh, die Visual Effects in einer so ausführlichen Art und dass man das auch als nicht so mitbekommt, wie wir zeigen mal eben in 20 Minuten, äh, wie äh, dieses zweieinhalb Stunden Werk äh, Visual Effects technisch gemacht wurde. Das kann man natürlich irgendwie nicht, nicht machen, ähm, sondern das muss langatmig sein, weil die Arbeit an den visuellen Effekten auch ähm, lange dauert. Ähm, und da schickt man nicht mal eben was in ein Labor und dann kommt das äh, eine halbe Stunde später wieder raus und sieht so brutal aus. Äh, es sind Hunderte, teilweise Tausende, Also ich habe auch äh, am letzten äh, Independence Day-Projekt an dem Sequel mit 15 Firmen zusammengearbeitet. Und, äh, und wenn man das hochrechnet, sind das nachher irgendwie so 1600, 1700 äh, Artists, mit denen man äh, nicht immer direkt, aber fast immer direkt zu tun hat. Und woran ich mich auch sehr gerne erinnere, äh, was das Making-of angeht, ist äh, auch wieder Peter Jackson. Der hat über den King-Kong-Film äh, so ein Tagebuch äh, gemacht. Das hat mich insofern angesprochen, da sind natürlich auch ein paar so witzigere Sachen irgendwie mit, da, mit dabei, ähm, aber das, äh, das hat es so äh, vermenschlicht und äh, da sind wir wieder beim Thema Glamour. Ähm, das hat es äh, hat einfach so den Alltag so dermaßen gut gezeigt von, den, von, von all den Leuten, die da dran mitarbeiten, äh, inklusive äh, Maske ähm, am Set. Und da fällt mir noch eine super kurze Anekdote dazu ein. Wir haben an, der, noch länger, also, noch länger, ja. der, an der Filmakademie ähm, äh, Baden-Württemberg damals in Ludwigsburg, äh, Ein äh, also Anfang der 90er war das, ähm, gab es immer so einen Tag der offenen Tür. Und, ähm, und da konnten sich also Leute, die Interesse daran hatten, äh, so ein bisschen umgucken und auch ähm, sowohl Studenten als auch Lehrende äh, fragen, wie das dann so aussieht. Und ähm, und werde nie vergessen, von mir oft zitiert, ein, ein junger, ähm, äh, ich weiß noch nicht mal, ob angehender Filmstudent, aber jedenfalls ein interessierter junger Mann, äh, der in diese Branche gehen wollte, äh, den ich dann gefragt habe, was ist denn das so, was ich war mir nicht so richtig klar, warum er, warum er jetzt unbedingt Film machen wollte. Und, äh, und er, er sagte, das ist völlig, völlig klar. Also was an Film so super ist, ist, man kann bis 11 Uhr ausschlafen und fängt dann erstmal mit einem Glas Sekt äh, so morgens äh, den Tag an. Ich habe keine Ahnung, wo er das her hat, ähm, aber nichts ist entfernt von der, von der Wahrheit. Ähm, also aus ihm äh, ist
0: offensichtlich nichts geworden in dem Bereich
1: soll sich gerne mal melden, wenn, er, wenn, dem, wenn dem so war, aber ja. äh, dann, und da, deshalb erzähle ich von diesen Tagebüchern von, von Peter Jackson, weil Peter Jackson jemand ist, der das auch immer sehr anschaulich äh, gemacht hat und auch mit so einer unglaublichen, diese Mischung aus Anstrengung, Elan und Leidenschaft äh, und, äh, und wenn man diese Kombination hat ähm, und das war auch die Kollaboration, die wir, die wir mit Roland äh, bei den Projekten hatten, äh, die das die das dann auch zu, zu schönen Erinnerungen äh, macht und hoffentlich auch zu, zu schönen Projekten.
0: Und äh, bei, gerade bei, bei dort Peter Jackson angesprochen, hat es, wenn ich ihn am Set immer gesehen habe, beim Hobbit, oder äh, dann er äh, Becher Tee in der Hand. Er sieht ja selber zum Teil oder zwischenzeitlich sah er ja selber aus wie ein Hobbit. Wenn er dann, weil er kümmert sich ja nicht darum, was er anhat, das muss bequem sein, wie das auch am Set so sein muss. Und es ist einfach so, er weiß, wie die Leute, welche Arbeit sie machen, vertraut ihnen. Und das ist ja das Entscheidende, was du ja auch gesagt hast zu Roland, dass er sich natürlich auch darauf einlässt, was die Leute um ihn herum sagen. Ich glaube, bei Mr. Cameron ist es noch ein bisschen was anderes, weil der noch anders dann auch denkt, obwohl er wahrscheinlich auch ruhiger geworden ist als noch zu Titanic-Zeiten. Aber nur so kann natürlich auch ein äh, erfolgreicher Film entstehen.
1: Ja, dazu muss man natürlich auch sagen, äh, da, da, da ist ja auch immer so ein schmaler Grad, weil ähm, Filme machen in der Form... Ist, ist eine äh, künstlerische diktatur wenn du den einen menschen nicht an der spitze in dem fall dann der, äh, der regisseur manchmal in einer personalunion regisseur und produzent äh, hast ähm, dann, dann hast du natürlich ein Tohuwabohu, äh, wenn jetzt äh, wenn jetzt alle irgendwie das gleiche zu sagen haben und äh, und immer in ins Bild laufen und den, und den Schauspielern irgendwelche Anweisungen geben, ähm, das, äh, das funktioniert natürlich nicht. Insofern ist es natürlich äh, wichtig, dass du da jemanden sitzen hast, der, ähm, der, der den, den Film im Kopf hat. Ich habe jetzt nicht mit Peter Jackson zusammengearbeitet, ich stelle mir vor, dass es ähnlich ist, wie es beim Roland immer war in unserer Zusammenarbeit, äh, weil, weil du wusstest, Roland hat den Film auch schon geschnitten in seinem Kopf, wenn er, wenn er die bestimmte Sequenz dreht. Er weiß ziemlich genau, wie weit er das jetzt äh, vom Take her ähm, machen muss und ob er das Stück Dialog noch braucht oder nicht. Was dann vor allen Dingen auch im Visual Effects Bereich dann sehr wichtig ist. Du willst nicht irgendwie an ewig langen Sequenzen arbeiten, sondern äh, dann an was arbeiten, was schon so auf eine Länge gekürzt ist, wo du sagst, okay, das ist auch das, was nachher im, im, im Film landet. Und, äh, und trotzdem äh, eben nur ein offenes Ohr zu haben, äh, um oft genug zu sagen, ja, nö, finde ich jetzt nicht so gute Idee, aber ähm, und manchmal ergibt sich das dann auch erst später, äh, wenn eine Idee ähm, äh, angenommen wird, äh, vielleicht erst in, den, in der nächsten Szene oder sowas. Äh, aber es ist mal äh, sowas äh, äh, gepflanzt worden, würde ich, würd ich sagen. Und, äh, und das, das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, diese Zusammenarbeit.
0: Aber es das heißt ja jetzt nicht, weil du jetzt zurück nach Deutschland gehst, dass du nicht mehr mit Roland arbeitest. Es geht einfach jetzt, du hast ja die Gründe dafür genannt, aber es ist natürlich durchaus möglich, dass du in den kommenden Jahren dann für drei Monate wieder nach L.A.
1: fliegst, um da weiter zu arbeiten mit ihm. Das, ich würd, Im Prinzip würde ich, würd ich sagen sofort ja. Ähm, und... Äh, der Realismusfaktor setzt allerdings jetzt so ein bisschen ein, äh, denn es sind ja nicht die drei Monate, sondern äh, wenn wir an einem Projekt gearbeitet haben, äh, sind es eher eineinhalb Jahre. Und ähm, also Independence Day waren zum Beispiel, das habe ich noch so im Kopf, waren fünf, äh, 14 Monate. Ähm, und äh, diese über ein Jahr bis eineinhalb Jahre Jahre, ähm, musst du dich völlig darauf konzentrieren. Das ist dann nichts, wo du sagen kannst, äh, das mache ich auch noch mal eben mit. Ähm, das daran, daran äh, glaube ich dann nicht. Und ich werde jetzt auf keinen Fall äh, den, den Sean Connery-Fehler machen. Und <lacht> <lacht> ich <bin> habe <auch lacht>
0: gerade auf der Zunge.
1: Und, und, say never again. Nie, sag niemals nie. Äh, äh, genau. Äh, das waren einfach so... Äh, Tolle Zeiten, die wir zusammen hatten, auch ähm, mit, mit einem kleinen Team an, an Leuten, was dann ähm, ja zu, zusammen, zusammen mit uns groß geworden ist, muss man dann äh, schon sagen. Äh, und äh, ich denke sofort an, an zwei Leute. gibt es äh, Paul Graf, der ist jetzt Visual Effect Supervisor äh, von, äh, von Stranger Things äh, gewesen, von... Äh, den, den letzten Seasons und, ähm, und äh, Marion Spates, ein, ein Amerikaner, äh, der äh, als Supervisor Lost in Space gemacht hat, über was wir vorhin kurz geredet haben. Ähm, da ist man dann natürlich auch so ein bisschen stolz drauf. Das sind so Weggefährten äh, gewesen, die als, äh, als, als Artist vom Monitor äh, in, der, in der Firma bei uns angefangen haben äh, oder auch äh, schon vorher bei anderen Firmen gearbeitet haben, aber mit denen wir sehr, sehr lange und und äh, äh, konsequent haben wir sie immer wieder ins Boot geholt und immer wieder gerne mit ihnen zusammengearbeitet, ähm, kollaboriert haben und dann äh, haben sie sich freigeschwommen und haben ein Angebot als visual Effect supervisor äh, bekommen und äh, das sind natürlich Dinge, die man unglaublich gerne beobachtet.
0: Du hattest abschließend noch eine letzte Frage, was mich noch sehr interessieren würde. Du hattest gerade um Patrouille Orion gesagt, du hattest gerade von Channel Things gesprochen. Mandalorian ist natürlich jetzt gerade in aller Munde. Also das heißt Special Effects, Visual Effects in Serien ist mittlerweile ja nicht mehr oder die sind nicht mehr zu unterscheiden von Kinofilmen. Wie, wie hast du diese Entwicklung so wahrgenommen? Oder wann ist dir das, so erst, das erste Mal aufgefallen, dass Serien plötzlich einen viel größeren oder höheren Stellenwert einnehmen, als es noch in den 90er und 80er waren, wo es ja vor allem Krankenhaussehen in Amerika gab oder Familienserien, ein paar Comedies natürlich noch. Aber mit Sopranos sich das ja so ein bisschen umgekehrt hat. Mhm. Ja, war also eine Visual-Effect-Serie, das kam ja dann später. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen seinerzeit?
1: Ja, man hat es im... Also da setze ich mir jetzt meinen äh, Drehbuchautorhut so ein bisschen auf. Ähm, das liegt natürlich in erster Linie an diesen unglaublich tollen Sch äh, Schreibern, äh, Drehbuchautoren, äh, die es hier in, in den USA gibt. Und äh, da hat man einfach gemerkt, du hast Sopranos genannt, du, äh, da gab es Serien wie Mad Men und, und so weiter, die einfach vom... Von der, von der Qualität des, äh, des Schreibens äh, nicht von tollen Kinofilmen zu unterscheiden sind. Und, äh, und manchmal hat man das Glück, dass sich dann beides so trifft, wie äh, es über, über lange Strecken zum Beispiel auch bei Game of Thrones der Fall war, wo du, wo du dann so auch noch das Spektakel äh, bekommst, äh, was dann durch Visual Effects dargestellt äh, wird und eine unglaublich komplexe äh, Handlung über diese, über diese Königshäuser und Familien. Ähm, und das ist also, was das Thema äh, visuelle Effekte angeht, äh, würde ich sagen, ist es Game of Thrones gewesen. Äh, das war einfach dann zu einem sehr frühen Zeitpunkt dann ein so großer Sprung, äh, wo du dir das angeguckt hast und dachtest, es ist ja unglaublich, äh, was ich hier gerade präsentiert bekomme. Und dann gab es für mich tatsächlich nochmal einen Sprung und das war, als ich die erste Season, äh, erste Staffel von Lost in Space, gesehen habe, jetzt so als Science-Fiction-Fan äh, hat mir das sehr viel bedeutet und äh, da weiß ich noch, äh, wo, ich, wo ich hier mit der Gesa äh, die vielleicht zweite Episode so angeguckt habe und äh, wir haben jetzt das große Glück, dass wir äh, bei uns im Haus projizieren können und, äh, und machen halt ein schönes, großes äh, Bild auf der, auf der weißen Wohnzimmerwand, wo wir also dann das vom Kino gar nicht mehr so sehr unterscheiden können. Und ich habe mich zu ihr gedreht und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, das ist gerade TV, was wir hier gucken. Es ist wirklich unglaublich. Du hättest, kannst es einfach nicht mehr unterscheiden von dem, als ja, wir sitzen gerade im Kino und gucken uns gerade einen, einen tollen zwei Stunden Science-Fiction-Film an. Und da ist es mir auch noch mal extrem klar geworden. Super.
0: Herzlich, herzlichen Dank. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Auch, dass ich gleich nochmal vielleicht in Herr der Ringe nochmal eintauche. Ich habe die Making-ofs natürlich gesehen, das ist aber schon ein paar Donnerstage her. Aber die King Kong Diaries, die, die liegen ja sowieso noch bei mir auf dem Stapel. Da werde ich nochmal eintauchen. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das, Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Also, vielen, vielen Dank nach Los Angeles erstmal, Volker Engel. Danke nochmal, dass, dass du dir Zeit genommen hast. Dein Tag fängt jetzt an. Meiner geht dem Ende entgegen und äh, ja, vielleicht sehen wir uns hoffentlich dann bald in Hamburg wieder, wenn du deinen Umzug, deine Umzugskartons ausgepackt hast und an der Ostsee angekommen bist.
1: Das machen wir auf jeden Fall und trinken Kaffee. Da freue ich mich
0: sehr drauf. Also, vielen, vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal wieder bei den Cinema Shortcuts. Bis dann. Tschüss.